0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen bei der mittlerweile achten Folge des Wirkstoffradios. Und ich sitze wieder bei Bernd im Wohnzimmer. Hallo Bernd. Hallo André. Ja, und ich bin äh, André und wir sprechen heute über Dinge, die mit Wirkstoffen und Wirkstoffforschung zu tun haben. Genau das soll der Sinn sein vom Wirkstoffradio. Und ja, wir haben so ein bisschen geguckt, was ist in den letzten Folgen passiert. Und ähm, in der vorletzten Sendung haben wir auch über die HIV-Schnelltests gesprochen. Und ähm, mir ist da so ein bisschen äh, entgangen. Ich habe damals gesagt, die HIV-Nicht-Schnelltests, Selbsttests. Ich habe gesagt, dass diese Selbsttests in Apotheken verkäuflich sind. Mittlerweile habe ich jetzt auch gesehen, äh, das war nur die halbe Wahrheit. Die sind nämlich auch in Drogeriemärkten verkäuflich. Das heißt also bei dem Drogeriemarkt eures Vertrauens, ne, DM Rossmann oder wie sie alle heißen, da kann man die jetzt auch erwerben seit Herbst 2018. Also nicht nur in der Apotheke, wo es ein bisschen mehr Beratung dazu gibt. Wir haben ja in der vorletzten Folge auch mit Annette äh, über Dinge, die in der Apotheke äh, passieren, in Bezug auf Paracetamol gesprochen. Da gibt es dann ja noch Beratung, aber in der, im Drogeriemarkt nicht wirklich. Und ähm, da sind uns ein paar Dinge zugeflogen in Bezug auf diese HIV-Schnelltests. Einmal die Unstatistik des Monats, dazu kommen wir gleich. Aber ich habe als erstes mal, weil das passiert immer Ende des Jahres, die Schätzung der Zahl der HIV-Neuinfektionen und der Gesamtzahl von Menschen mit HIV in Deutschland. Das ist im sogenannten epidemiologischen Bulletin, und der wird herausgegeben vom Robert-Koch-Institut hier in Berlin. Und ähm, da wird halt geschätzt, weil äh, HIV-Diagnosen sind halt äh, erst Jahre nach der Infektion werden die oft gestellt und da reicht es einfach nicht, irgendwie Labormeldungen auszuwerten. Und da hat das Robert-Koch-Institut regelmäßige Schätzungen über den Verlauf dieser äh, HIV-Infektion, wie viele Menschen sind infiziert, wie viele Neuansteckungen gibt es und so weiter und so fort. Da gibt es Modelle. Das ist auch in diesem Bulletin drin. Das, äh, äh, den werden wir auch verlinken. Wer sich dafür interessiert, kann sich das mal angucken. Ähm, das ist ziemlich viele statistische äh, Mittel. Aber es geht halt auch ein bisschen um Statistik, und ich finde das ähm, ein wichtiges Thema, deswegen will ich das äh, heute auch mal machen. Ja, es wird in, äh, im Nachgang gleich auch ein bisschen um Statistik gehen. Aber das Robert-Koch-Institut schätzt, wie die HIV-Ansteckung, wie viele Menschen haben HIV, halt, äh, wie das in Deutschland verteilt ist. Und äh, für 2017, also ich werde jetzt einfach mal kurz aus der Zusammenfassung einen kurzen ähm, kurz zitieren, die Zahl der HIV-Infektionen in Deutschland sowie bei Menschen deutscher Herkunft, die sich im Ausland mit HIV infiziert haben, wird für das Jahr 2017 auf 2700 geschätzt und nimmt, äh, und nimmt damit gegenüber 2016 in Klammern 2900 Neuinfektionen ab. Die Zahl der Menschen, die sich mit HIV infiziert haben, jedoch noch nicht diagnostiziert wurden, steigt seit 2011 leicht an und hat sich von etwa 10.800 am Ende des Jahres 2011 auf geschätzte 11.400 am Ende des Jahres 2017 erhöht. Also das sind alle, die mit HIV infiziert sind und bei denen das noch nicht diagnostiziert ist. Und das ist natürlich nur eine Schätzung. Insgesamt wird geschätzt, dass Ende 2017 etwa 86.100 Menschen mit einer HIV-Infektion in Deutschland leben. Und da drin sind schon diese 11.400, die wahrscheinlich infiziert sind, aber es noch nicht wissen. So, dann wird noch so ein bisschen äh, eingegangen, wie sich das in verschiedenen Personengruppen äh, entwickelt hat. Und seit 2015 empfehlen die HIV-Behandlungsleitlinien jeder diagnostizierten HIV-Infektion in Deutschland umgehend antiretroviral zu therapieren. Das ist äh, quasi die AIDS-Therapie, wie man es so umgangssprachlich sagt. Und ähm, 2006 wurden 87 Prozent aller Infizierten in Deutschland damit behandelt und dieser Prozentsatz ist angestiegen. 2017 waren das 92 Prozent der Behandelten. Und diese äh, Therapie ist relativ erfolgreich. 95% aller, die an der Therapie teilnehmen, bei dem lief das erfolgreich. Und erfolgreich heißt nicht, dass sie geheilt wurden, sondern dass ähm, weniger als 200 Viruskopien in einem Milliliter Blut sind. Also der Viruslevel ist in äh, einem Bereich, in dem man ein einigermaßen okayes Leben führen kann. Man ist natürlich auf weitere Therapien und so angewiesen. Und das Fazit ist, die aktuellen Daten legen die Schlussfolgerung nahe, dass der Ausbau von zielgruppenspezifischen Testangeboten und ein früher Behandlungsbeginn auch in Deutschland Erfolge zeigt. Dieser Weg sollte konsequent weiter umgesetzt werden, insbesondere durch eine weitere Verbesserung der Testangebote und der Gewährleistung des Zugangs zur Therapie für alle in Deutschland von HIV betroffenen Menschen, inklusive der Menschen ohne Krankenversicherung. Und das ist, ja, also äh, gute Nachrichten, die Anzahl der Neuansteckungen mit HIV, ist 2017 zurückgegangen, auch schon wie das Jahr davor und das steht hier in dem Bulletin. Und am Ende, schlussfolgern sie halt, dass Testangebote ausgebaut werden müssen. Es gibt halt viele Testangebote bei der Deutschen Aids- Hilfe und auch in einigen Krankenhäusern äh, kann man auch vollkommen anonym sich auf Aids bzw. HIV-Infektion testen lassen. Ähm, und was hat das jetzt zusammen äh, zu tun mit den HIV-Selbsttests, die wir angesprochen hatten? Naja, das ist halt äh, so eine Geschichte. Man ist damit A, ganz alleine, weil man sich den nach Hause holt. Wir hatten das ja schon. Das
1: denke ich mal, das war ja auch eins unserer wichtigen Ergebnisse, dass wir eigentlich gesagt haben, holt euch lieber, wenn ihr die Bedenken habt, dass ihr euch infiziert habt, holt euch lieber schnell Hilfe und eben genau zum Beispiel, dass du dann schnell auch in so eine Therapieplanung beziehungsweise auch in so eine Pro Prophylaxeplanung mit einbezogen wirst, weil ja diese Schnelltests erst nach einer gewissen Inkubationszeit sozusagen ja, erst nach
0: drei Monaten
1: funktionieren. Ja. Das war ja auch schon, eigentlich war das schon ein, ein Punkt, wo wir schon bei der vorletzten Folge eigentlich gesagt haben, so richtig ist uns jetzt gar nicht der Sinn und Zweck dieser Selbsttests gar nicht so richtig klar. Wenn ich jetzt Angst habe, dann warte ich ja nicht, sondern dann mache ich doch gleich was. Und das wäre ja auch das, was die Vernunft gebietet sozusagen.
0: Genau, ich würde sogar so weit gehen, also ich persönlich, André, würde jetzt tatsächlich auch so weit gehen, der, die Selbsttests für zu Hause helfen nicht, das Angebot besser zu verbreitern also die helfen tatsächlich kein Stück dabei, dass da dass da irgendwie jemand schneller in eine Therapie oder so reinkommt, sondern es ist eher so, dass sich jemand das nach Hause holen kann und dann eventuell mit einem positiven Testergebnis alleine ist. Und anders als bei anderen schnelltests die man zu hause machen kann zum Beispiel ein Zuckertest oder ein Schwangerschaftstest ist äh, ähm, potenziell dass ich positiv mit dem HIV äh, mit HIV infiziert bin ja eine Sache wo wo man total stark belastet ist und wo sich jeder Hilfe äh, suchen sollte also ich will niemanden ausreden so einen Selbsttest zu machen aber auf jeden Fall gehört zu einem Selbsttest immer, wenn da was Positives bei rauskommt, sucht euch auf jeden Fall Hilfe. Warum betone ich das so? Es gibt die Unstatistik des Monats und die wird herausgegeben von dem RWI in Essen. RWI ist das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Und die nehmen immer Dinge irgendwie auseinander, die mit, mit Zahlen und Statistik zu tun haben. Und ich habe mir das durchgelesen, das sind nur zwei Seiten, ist überschrieben mit, sie sind wahrscheinlich HIV-positiv, ist die Schlagzeile. Und es geht halt darum, um die Selbsttests, die seit Oktober in Drogerien und in Apotheken verkauft werden dürfen. Und der Autor, wenn mich nicht alles täuscht, ist das Professor Dr. Gerd Gigerenzer, ähm, halt von diesem äh, RWI, äh, bzw. vom Max-Planck-Institut -Äh -Äh für Bildungsforschung, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, wir werden das auf jeden Fall auch auf, auf äh, die Unstatistik des Monats, auf das eine Dokument und auch auf die äh, Überblickseite, was sie sonst noch so gemacht haben, äh, mal drauf verlinken. Ähm, aber der setzt sich jetzt mal äh, mit diesen äh, HIV-Selbsttests die frei verkäuflich sind, auseinander. Und ähm, er macht halt das Argument auf, ist ein positiver Test ein Todesurteil? Schreibt er äh, irgendwo mittendrin. Oder wie wahrscheinlich äh, ist wahrscheinlich? Ist auch eine gute Frage, die er stellt. Denn ein Test, den er sich herausgenommen hat, der hat eine Sensitivität von 100% und eine Spezifizität von 99,8%. Was
1: sich natürlich sehr gut anhört, wo man erstmal denkt, Mensch, da bin ich ja auf der sicheren Seite.
0: Ja, genau. Also da, da würde ich jetzt auch erstmal sagen, wenn ich da drauf gucke und so ein bisschen Statistik habe ich als Physiker nun mal auch machen müssen. Da würde ich jetzt auch mal sagen, Sensitivität und Spezifizität, Mensch, das hört sich gut an. Das scheint wirklich ein toller Test zu sein. Und. Ähm, er geht jetzt weiter und äh, er erklärt erstmal, was Sensitivität und Spezifizität denn genau bedeutet in der Statistik und wendet das mal an, auch auf die Zahlen, die wir jetzt eben gehört haben mit den 11.400, die infiziert sind wahrscheinlich, aber es noch nicht wissen, gegen die Gesamtbevölkerung ab 18 Jahren von Deutschland, also Deutschland ab 18 Jahren, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es ab da dann interessant wird. Also sprich, er macht sozusagen mal das Gedankenmodell auf.
1: Was passiert also in einem wirklichen Szenario, wenn wirklich alle Menschen sich jetzt mal so ein Ding kaufen würden und einfach mal durchtesten
0: würden? Genau, das was er jetzt tut ist im Prinzip, Sensitivität und Spezifizität wird errechnet aus verschiedenen Tests. Und dann hat man so einen Wert, um das abschätzen zu können. Aber für mein Verständnis ist das halt, sind diese Zahlen, Sensitivität und Spezifizität, immer aus dem Blickwinkel, wenn wir uns die Gesamtbevölkerung angucken. Wir gehen jetzt mal von 69 Millionen Menschen in Deutschland aus, die über 18 sind. Ich weiß nicht genau, warum wir diese diesen Ansatz gewählt haben, aber ich habe mal seine Zahlen genommen. 69 Millionen Menschen über 18. Und 11.400 Menschen, die HIV positiv sind, es aber nicht wissen. Ja. Das ist dann, das ist dann quasi das, worauf unser Test ja getestet wird. Jemand, der weiß, dass er HIV positiv ist, da nehmen wir jetzt mal, dass der sich so einen Test nicht kauft, weil. Aber wir gehen jetzt nur von diesen aus. Er rechnet das durch und ich habe mir die Mühe gemacht oder weil ich es einfach auch genau wissen wollte, habe ich das halt mal versucht nachzuvollziehen. Und im Prinzip, was man macht dafür, das ist relativ einfach. Für so einen Test, für so einen hypothetischen Test, baut man jetzt quasi so eine Versuchsreihe auf. Und wenn wir jetzt wissen, es sind 69 Millionen Menschen in Deutschland über 18 und wir wissen, es sind 11.400, die infiziert sind. Wenn wir da jetzt einen Test aufmachen würden, dann baut man eine Tabelle. Da ist äh, links steht positiv und negativ. Das sind die Testergebnisse von diesem einen Test mit der Sensitivität und der Spezifizität, die ich eben gesagt habe. Und die erste Spalte ist infizierte und die zweite Spalte ist nicht infiziert. Das heißt, also im Prinzip ist eine Tabelle 2 mal 2, also zwei Zeilen, zwei Spalten. Oben links, der Test zeigt positiv bei 11.400 infizierten Menschen. Weil er eine Sensitivität von 100% hat. Genau. Ja. Er zeigt dementsprechend negativ bei null infizierten Menschen. Das ist ja, ja auch ein Mechanismus, genau. den jeder Testhersteller auf jeden Fall haben will. Genau. Du willst nicht dass dir ein Infizierter entgeht. Das wäre schlimm. Das Problem ist die Spezifizität. Er zeigt negativ bei 68,85 Millionen Menschen, zeigt er, bei, die nicht infiziert sind, zeigt der Test negativ. Mhm. Also Moment, aber es sollten doch eigentlich 69 Millionen sein minus die 11.000. Irgendwie stimmt da was nicht. Genau, der Test zeigt mit der Spezifizität, von 99,8 Prozent, zeigt der Test positiv bei 137.977 Menschen, die nicht infiziert sind. Das heißt, von 13 Tests, die mhm. positiv sind, ist nur einer tatsächlich infiziert. Das, was man nämlich eigentlich, wenn man aus der also man möchte Sensitivität und Spezifizität wissen, wenn man, wenn man Hersteller ist oder vielleicht auch, wenn man die Gesamtbevölkerung von Deutschland im Blick hat, dann will man Sensitivität und Spezifizität messen. Wenn man jemand ist, der sich so einen Test holt, dann will man zwei andere Dinge wissen. Man möchte den sogenannten positiven, prädiktiven Wert wissen. Das heißt, wie wahrscheinlich ist es, wenn der Test positiv zeigt? Also der Test sagt mir, du bist wahrscheinlich HIV-positiv. Äh, mit welcher Wahrscheinlichkeit bin ich dann tatsächlich infiziert? infiziert? Und das ist bei, nochmal, bei Sensitivität 100% und Spezifizität 99,8% ist der positive, prädiktive Wert mit den Zahlen, die wir haben, ist der Wert nur 7,6%. Also von 13 Tests, die positiv sind, ist nur einer tatsächlich infiziert, zwölf sind nicht infiziert.
1: Da hast du mich jetzt am Anfang ein bisschen verloren. Ich glaube auch, da hast du auch ein paar Hörer verloren. Deswegen müssen wir das nochmal kurz erläutern. Du hast jetzt eine riesige Zahl an Leuten, die nicht infiziert sind. Ja. Und diese riesige Zahl, davon sind 0,2 Prozent halt auch immer noch eine riesige Zahl, die falsch positiv angewertet werden. Genau. Das heißt also Dadurch kommen eben diese 100 und oder fast 140.000, überschlagen wir es mal, fast 140.000 falsch positive Werte kommen einfach daher, dass du einfach eine riesige Zahl an Menschen hast, die nicht HIV infiziert sind und dann hast du selbst so bei so einem anscheinend in Anführungsstrichen guten Wert wie 99,8 immer noch eine große Zahl, also 0,2 an falsch positiven und das ist genau dieses Problem, was sozusagen bei dem Beipackzettel dieses Selbsttests eben nicht erwähnt wurde. Ja, ja, genau. Weil eigentlich, wie hast du nochmal gesagt, positiver, prädiktiver Wert. Genau. Das ist also dann der Wert, den du dann, wenn du jetzt diese riesige Zahl nimmst, du dir sagst, Mensch, die sind ja nicht gleichmäßig verteilt, sondern die sind ja eben genau ungleichmäßig verteilt. Und da liegt nämlich genau dieses Problem, dass dann diese Wertangabe äh, äh, Prädiktivität oder Spezifität dir überhaupt nichts bringt, weil du eine massive Verschiebung hast drüber in diesen, in diesen Negativteil, sprich, das ist eigentlich ein Wert, äh, äh, diese Spezifität, die bringt dir gar nichts. Genau, Und na, also
0: es bringt, es bringt dir vor allem an der Stelle nichts, wenn du eine große Menge von Menschen hast, 69 Millionen in unserem Beispiel, wo nur eine ein sehr kleiner Anteil, 11.400, tatsächlich infiziert ja. sind. Da machen diese 0,2 schon einen unglaublichen Anteil aus. Genau. Also, wenn man so einen Test macht, dann will man den positiven prädiktiven Wert Haben. ausrechnen. Genau. Genau. Da hilft einem auch nicht, wie der Anteil der falsch Positiven ist. Das sind 0,2%. Prozent Gut, könnte man dann ausrechnen. Aber da muss man sich dann auch wirklich hinsetzen. Statistik ist etwas wo wir als Menschen keine Intuition haben. Deswegen mhm. habe ich mich auch, ich habe den Text gelesen, diese Unstatistik des Monats und dachte mir so, konnte der Rechnung im Text nicht so richtig folgen. Ich habe gesagt, okay, Statistik kann man so nicht Deswegen setze ich mich hin und rechne es selber aus. Das mhm. habe ich gemacht und habe dann gesehen, oh Mann, ja, 7,6% ist, posit ist positiver prädiktiver Wert. Da kommt raus von 13 positiv Getesteten ist nur einer tatsächlich infiziert. Hm. Ja. Jetzt mache ich das aber noch mal weiter, weil das war jetzt, da, darauf bezieht sich die Unstatistik des Monats. Ich habe dann mal geguckt, was gibt es denn so? Und bei einer Drogeriekette einfach mal online geguckt und da gibt es einen HIV-Selbsttest, ein Stück Medizinprodukt, ähm, äh, Produktbeschreibung. Ich lese nur den ersten Absatz der Produktbeschreibung vor. Da steht, der Schnelltest ist einmalig zu verwenden und für die Anwendung zu Hause. Das Ergebnis einer möglichen Infektion liegt bereits innerhalb von einer Minute vor. Die Genauigkeit des HIV-Tests beträgt über 99%. Prozent. Der Test erkennt nachweislich den frühesten HIV-Antikörper, in Klammern IgM. Oh, das ist ja noch schlimmer. Also, 99%. Prozent. 9, 9, Prozent. Genau, Und jetzt habe ich ja, Genauigkeit. Mhm. Genauigkeit ist nicht, ist nicht statistisch präzise, die sagen über 99%. Mhm. Jetzt machen wir mal dasselbe Rechenbeispiel mit Sensitivität 99% mhm. und Spezifizität 99%. Da muss ich auch ein bisschen hin und her rechnen. Da kommt wieder eine, einfach so diese 2x2-Tabelle oder ja. Matrix. Also im Prinzip diese vier Werte raus mit den jeweiligen Summen. Da ist es jetzt ein bisschen wilder. Da musste ich ein bisschen mehr hin und her rechnen. Wie gesagt, das würde ich auch noch mal in schön äh, in den Shownotes reingeben. Und ein Test, der Sensitivität 99% hat und Spezifizität 99%. Oder über 99%. Ja, ich habe mit 99% gerechnet. Klingt auch erstmal total gut. So, und jetzt habe ich den positiven, prädiktiven Wert ausgerechnet. Mhm. Und für diesen Test, wenn ich von 99% für Sensitivität und Spezifizität ausgehe, habe ich 1,6% für die positiven prädiktiven Wert. Das heißt, von 63 Menschen, die positiv, positiv vom Test getestet werden, ist nur einer tatsächlich infiziert. Mhm. Und an der Stelle muss ich sagen, da wurde mir so ein bisschen übel, weil wenn ich mir überlege, es gibt frei verkäuflich einen Test und wenn du positiv getestet bist, dann, ma dann mach dich das fertig. Ja. Egal, wie die Wahrscheinlichkeit ist. Aber, wenn man dann auf die Wahrscheinlichkeit guckt, genau. emotionslos, dann ist es so, wenn du positiv getestet bist, ist deine Chance nur 1,6%, dass du wirklich HIV-positiv bist. Und das ist etwas Puh, ja. Und was noch hinzukommt, äh, diesem Test mit 99% und 99%, dem entgehen auch 114, 114 äh, Menschen, die tatsächlich infiziert sind, die bei werden denen negativ, dann voll negativ die sozusagen. werden dann negativ angezeigt gut, das ist 99,99 ,99, 99, oder so, aber trotzdem tatsächlich es werden 114 von 69 Millionen werden nicht erkannt, bei denen mhm. ist der Test negativ, also es ist ja. Noch eine viel geringere Wahrscheinlichkeit, aber ich denke mir, dass ich mag mir das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich jemand wäre, der sich so einen Test kauft, ich mache den und bin positiv und ich bin dann fertig mit der Welt. Jetzt stellt sich natürlich da die Frage,
1: was soll dann der Sinn und Zweck eines solchen Schnelltests oder eines solchen Tests sein, beziehungsweise wann wäre denn eigentlich so ein, so ein Test überhaupt sinnvoll? Ja, oder wo liegt jetzt das Problem? Ja, das Problem liegt nämlich daran, und da sind, sind wir heilfroh darüber, dass es im Endeffekt so wenige HIV-positive ja. äh, Infizierte gibt. Das heißt also, so ein, so ein Schnelltest würde dann, wenn man ihn sinnvoll einsetzen kann, eigentlich nur Sinn machen, äh, wenn man in einem Szenario leben würde, in dem die Wahrscheinlichkeit, hier HIV zu haben, auch ein, ein relativ hohes wäre. Also wo sich sozusagen positive, äh, positiv, also infizierte Menschen und nicht infizierte Menschen so etwa die Waage halten. Ja. Und das gibt es halt schlichtweg so gut wie nicht.
0: Ja, ja. Und, ich, also und mein Fazit wäre im Prinzip tatsächlich, nachdem ich mir, mich mit der Statistik, die, die hier angegeben wird, zu, äh, mal beschäftigt habe, mhm. und besonders auch, weil hier bei, diesem, bei dieser Drogeriekette online nur steht, beträgt über 99% Genauigkeit. Mhm. Das ist halt so, da kann ich noch nicht mal exakt zurückrechnen, was das denn jetzt genau heißt. Und an der Stelle würde ich sagen, ich sehe keinen Sinn für so einen Selbsttest. Ich, jeder, der diesen Verdacht hat, sollte dahin gehen, wo man, wo man einen äh, Test machen kann auf HIV, das geht auch anonym an Aids-Beratungsstellen. Die Deutsche Aids-Hilfe hilft da weiter. Wir haben auf jeden Fall auch nochmal Internetadressen und Telefonnummern, die ihr immer anrufen könnt, auf, äh, in den Shownotes drin, wenn ihr da äh, in irgendeiner Form euch Sorgen mag, ruft da an, ihr werdet informiert, wo ihr hingehen könnt, wo das auch anonym bleibt. Macht das lieber, weil diese Tests sind viel präziser, viel genauer und können vor allem auch viel schneller nach einer möglichen Infektion schon ein Ergebnis liefern. diese Selbsttests für zu Hause schlagen frühestens drei Monate nach einem Infektionsereignis an. Und nachdem ich das jetzt einmal durchgerechnet habe, muss ich ganz ehrlich sagen ich sehe tatsächlich keinen keinen Sinn da drin, dass der überhaupt erhältlich ist. Yeah. Diskussion darüber, dass es den auch in der Drogerie gibt oder so also will ich gar nicht aufmachen. auf jeden Fall ist es äh, äh, hilft es auf keinen Fall irgendwie weiter die Situation besser zu machen. Yeah.
1: Da, ja, da, da stellt sich natürlich schon auch die Frage, wieso macht man sowas eigentlich? Vor allen Dingen auch mit diesen Aussagen da. Man hat ja schon das Gefühl, da wird mit der Angst der Menschen gespielt, ja, natürlich, weil ähm, die, so eine HIV-Infektion ist ja auch stigmatisiert. Und äh, es stellt sich natürlich schon die Frage, wieso wird dann nicht dieser positiv-prädiktive Wert in diesen Beipackzettel reingepelt. Schrieben. Ja, das genau. wäre also natürlich eigentlich, die eigentliche Werbebotschaft wäre ja eigentlich, wenn man es positiv ausdrückt, kannst du dich auf das Ergebnis nur zu zwei Prozent im Maximum verlassen. Ja? ja Und das ist eigentlich die eigentliche Werbebotschaft, die dort aufgedruckt werden müsste. Und dann wäre wahrscheinlich der… Verkauf dieser Tests würde dann schlagartig sehr stark runtergehen. Ja, ja aber ich will, Und,
0: ich würde jetzt gar nicht so einen, so einen ökonomischen äh, ja, Beziehungsweise, mich ich frage
1: mich halt, wieso, wenn das wirklich so ist, wieso dass dann die diese Produkte einfach so auch äh, auf den Markt kommen, aber
0: Vielleicht werden wir irgendwann auch mal die Gelegenheit haben, mit jemandem äh, zu sprechen, der äh, von der Aids-Hilfe kommt oder in der HIV-Forschung ist. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, mich würde jetzt auch interessieren: Ist das nicht eventuell trotzdem ein sinnvolles, äh, ein sinnvolles Mittel, auch wenn die Statistik schlecht ist? Mhm. Hilft das eventuell diese Zahl der unbekannten, bisher nicht diagnostizierten, aber infizierten Menschen? Ähm, zu, reduzi also zu reduzieren in dem Sinn, dass sie diagnostiziert werden, dass es eine Hemmschwelle abbaut, dass man da dann vielleicht was mehr kriegt. Da weiß ich nicht, wie die Situation ist. Da würde ich gerne wissen, wie die ja. aids hilfe das sieht. Ich glaube, jeder Weg, dass man zu einer Diagnose gelangt, ist äh, ist ein schwieriger. Ich habe jetzt nur diesen Blick von, indem ich mich in die Situation hineinversetzt habe, dass wenn ich positiv getestet werde mit so einem Test, wo dann wo, wo ich immer nur noch eine 1,6-prozentige Chance hätte, dass es eventuell äh, tatsächlich nur stimmt. Was das dann mit mir machen würde, das ist total zerstörend. Aber würde ich jetzt einfach schätzen. Ja. Ich habe Schwierigkeiten, mich da hineinzuversetzen. Aber ich ja, kann mir vorstellen, dass mir das fertig macht. Aber lass mich kurz. Und da ist es dann so, ich möchte nicht ausschließen, dass es da vielleicht äh, Sachen gibt, die äh, wo die Aids-Hilfe dann sagt aber an der Stelle ist es vielleicht doch ganz sinnvoll, dass wir so etwas im freien Verkauf haben, weil es auch zu einer Enttabuisierung vielleicht führt. Ich weiß es nicht. Deswegen, ich will das nicht grundsätzlich verteufeln oder irgendjemandem Geldmacherei unterstellen. Aber wenn man sich die Statistik anguckt, ist es auf jeden Fall mal eine Sache, der positive, prädiktive Wert wäre auf jeden Fall etwas, was ich mir wünschen würde, was... Wenn es um so etwas geht, ist es vielleicht nicht der erste Impuls, zum Arzt zu gehen, sondern es gehen andere Gedanken vor. Und um Gottes Willen, sucht euch auf jeden Fall Hilfe. Wie gesagt, Telefonnummern und äh, Anlaufstellen werden wir in die... Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist eigentlich, äh, es müsste
1: ja dann eigentlich in diesen Beipackzettel angeben, für für welche Situation es eigentlich sinnvoll wäre und die eigentlich einzige sinnvolle Anwendung von sowas wäre, sagen wir mal, du würdest in einem äh, Hochrisikoumgebung äh, arbeiten, wo du von dir aus regelmäßig äh, einfach mal so Zwischentests machen willst, ja, du willst das einfach für dich privat zur Absicherung nochmal haben und du, du weißt, dass du vielleicht in einem relativ hohen Risikoumgebung arbeitest und du machst und du gehst immer davon aus, dass du negativ bist. Sozusagen, dass du einen, einen gewissen Rhythmus hast, so alle drei Monate vielleicht oder so, wo du immer sagst, okay, ich weiß jetzt einen Punkt X, ich bin negativ und du machst es regelmäßig, bam, 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 immer wieder, immer wieder, weil du dir selber einfach nochmal vergewissern willst. Das,
0: ja. ja, Pflegepersonal das wär, im, äh, in der Notaufnahme zum für, Beispiel oder in, in einem das,
1: Forschungseinrichtung. wo Naja, okay, bei solchen Leuten wäre es wahrscheinlich schon eher so, dass das so und so über die berufliche Vorsorge ja, wahrscheinlich stimmt, so natürlich, und so gemacht ja. wird. Ja. Aber äh, ich, ich, also ich wüsste jetzt auch nicht, wo man das anwenden könnte und von daher äh, das wäre halt, das meinte ich jetzt damit, das würde halt dann zeigen, okay, so ein, so ein Test macht eigentlich nur in der Umgebung auch Sinn.
0: Ja? Ja. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, um das, äh, um das vielleicht jetzt äh, kurz äh, abzuschließen, ich würde mir wünschen, dass der positiv prädiktive Wert dick auf der Packung draufsteht. Das, das wäre mir wichtig. Wenn dieser Test positiv zeigt, dann sind sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 7,6 oder 1,6 Prozent tatsächlich infiziert. So, so eine Information fände ich gut, wenn das auf der Packung draufstehen würde. Ist natürlich auch immer
1: abhängig von der Verschiebung der,
0: ja, ja, der aber,
1: Population, weil die Population der Infizierten und der Nicht-Infizierten ist natürlich von, ich sag mal, Land zu Land auch ein bisschen unterschiedlich. Von daher schwankt natürlich auch dieser prädiktive Wert, weil du dann natürlich, wenn du eine erhöhte Anzahl ja, an ist, Positiven hast, ja, das würde jetzt sozusagen, das ist die Beispielrechnung für Deutschland. Ne? Ja In, genau, genau,
0: ja? die Rechnung für Deutschland, aber wenn das in Deutschland verkauft wird, fände ich das jetzt keine schlechte Idee und wenn das dann von mir aus von so einem Institut wie Robert-Koch-Institut alle zwei Jahre äh, rausgegeben wird und dann müssen halt die Hersteller ihre Verpackungen umdrücken oder es wird mit einem Aufkleber gemacht, ist mir wurscht. das muss doch irgendwie gehen. Also das würde ich mir wünschen ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch diese Unstatistik des Monats, ich musste erst nachrechnen, um dann den Sachen, die da drin äh, verzeichnet sind, äh, erst tatsächlich zu glauben und ich würde mir auch wünschen für statistische Dinge, dass man äh, immer häufiger dann einfach mal eine Erklärung, was heißt dieser eine Wert, wie ist das zu sehen und aus welchem Blickwinkel ist das gesagt. Mhm. Weil mir war auch nicht klar, dass wenn du als Einzeltester reingehst, dass du eigentlich positiven, prädiktiven Wert wissen willst und nicht Sensitivität oder Spezifizität, dass das eher die Vogelperspektive ist. So, das wollte ich noch sagen zu den HIV-Selbsttests, die es jetzt seit Herbst 2018 in Drogeriemärkten und auch in der Apotheke zu kaufen gibt.
1: Ja, das war ja ganz spannend, was du da ausgegraben hast in Richtung HIV-Tests. Und wir sind ja auch darauf aufmerksam gemacht worden, müssen wir ja auch nochmal erwähnen, ja, genau. äh, dass diese Unstatistik uns von dem Herrn Professor Diernagel eigentlich zugekommen ist als Feedback zu unserer... Zwischenfolge, was natürlich schon ganz spannend ist. Wie fandst du jetzt aber eigentlich unsere letzte Folge, die wir rausgebracht mit, haben? Mit Peter. Mit Peter ja, und, und den der, Gebüschen.
0: Äh, ja, mit den Gebüschen, genau. Äh, ja, das ist, äh, ähm, ich hatte sehr, sehr viel Spaß, besonders äh, die Geschichte mit den, mit den Gebüschen werde ich wohl so schnell nicht aus meinem Kopf herausbekommen. Ähm, es ist halt schon wirklich witzig, ne? wir haben da jetzt Gebüsch gepflanzt, damit da niemand mit dem Rasen mehr langfährt und uns die Messung versaut, ist, ist halt eine coole Geschichte. Aber auch ganz grundsätzlich, dass man Atom für Atom die Moleküle sehen kann und äh, wie NMR funktioniert, dass das so eine sehr unsensitive Technik war und wie sich das dann entwickelt hat, welche Tricks man angewandt hat. Ja. Dieses, drehen um den magischen Winkel äh, bei der Festkörper-NMR ähm, und was man da alles herausfinden kann und wie das mit der Bindung ist und diese mehrdimensionalen Spektren und wie lange das alles dauert. Ich fand das echt faszinierend und lustigerweise äh, ist es jetzt so, ich war sehr lange am Institut, meine Doktorarbeit da gemacht und da standen halt da hinten immer die NMR-Gebäude und äh, ja, ich hatte so eine, ich hatte eine grobe Ahnung, wie NMR funktioniert, und äh, ich hätte nicht gedacht, dass NMR so spannend und faszinierend ist, bevor ich nicht dieses Interview mit dir und Peter zusammengeführt äh, hätte und ich habe äh, ja ich fand es äh, total toll und es war auch schön da äh, dass man uns alles zeigen konnte und das mit der büroklammer auf der hand die sich dann aufgerichtet hat fand ich auch sehr schön
1: und dann ähm, am schluss auch in richtung magneten geflitscht ist ja. ne? also da sieht man natürlich auch dann mal wie äh, wie stark dass diese magneten wären, umso näher man daran kommt also dieses magnetfeld da und dass dann draußen schon extra auch noch äh, Schilder stehen, von wegen, bitte nicht mit metallischen Gegenständen da. in ja dieses
0: Oder eine Herzschrittmacher dann irgendwie so schon ein paar Meter vor dem Gebäude. Mhm.
1: Ähm. Insgesamt, also ich fand ja auch die Folge sehr spannend. Vor allen Dingen, mir geht es ja etwa genauso wie dir, weil als Theoretiker komme ich in die Tiefen der NMR auch nicht so weit rein, sondern ich bekomme dann eher, eher die Endergebnisse, also sprich die interpretierten Strukturen um dann vielleicht noch mehr Dinge damit zu tun.
0: Du arbeitest mit den Files und nicht mit dem Gerät. So ungefähr, ja,
1: ja, genau. Aber was mich so, und deswegen möchte ich eigentlich gar nicht so auf die, die NMR so eingehen, aber was mich so, oder was wo ich ein bisschen mit mir selber auch unzufrieden war, war, wir hatten dann mal so einen kurzen Exkurs in Richtung Bibliotheken und Screening und Library und, und sowas. Und ich fand, da sind wir ein bisschen schnell durchgehetzt und ich glaube, da sind vielleicht äh, noch einige Fragen offen und die möchte ich jetzt mal noch mal ein bisschen, dass wir die vielleicht ein bisschen durchsprechen. Vor allen Dingen so ein bisschen diesen ähm, Wirkstoffentwicklungsmechanismus. Äh, also wie geht es jetzt eigentlich los, um jetzt, sage ich mal, einen Wirkstoff zu entwickeln? Weil das ist ja eigentlich so mal der Punkt, wo wir dann auch mal gucken können, wie ordnen sich die unterschiedlichen Themen eigentlich ein?
0: Ja, und bei Peter war es ja so, wir haben mit ihm über NMR gesprochen, was ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug ist, aber halt ein Werkzeug und quasi ein Zahnrädchen in einem Zusammenspiel von verschiedenen Stadien und Stufen in der Entwicklung oder auf der Suche ja, beim Screening nach neuen Wirkstoffen. Genau. Genau, und da, ich glaube auch, so und an der Stelle sei nicht so hart zu dir selber, dass wir sind da, natürlich sind wir da drüber weg, weil wir wollten über NMR ja, reden. Ja, natürlich, klar. Genau, und an der Stelle wäre das auch vielleicht, mit Peter wäre das fehl am Platz gewesen, weil ich glaube, dann wäre das nochmal eine Stunde länger. Das ja. war ganz gut und ich finde es total cool, dass du das mitgebracht hast.
1: Ja, ja also, weil, also mir geht es jetzt einmal ganz kurz darum, mal so einzusortieren, auch wo zum Beispiel dann die NMR überall verwendet wird werden kann oder verwendet wird und wie ist denn so ein Ablauf bis dann am Schluss dieses fertige Medikament im, im Schrank liegt. Und dann kann man eigentlich im Prinzip diesen Ablauf in mehrere Schritte natürlich unterteilen. Und dann kann man erstmal ganz grob unterteilen, man hat erstmal die Grundlagenforschung oder ich sag mal da, wo die, gener äh, die Idee generiert wird, ja, also mal so: erstmal, man hat hier einen Mechanismus oder man hat hier ein Phänomen oder halt also sprich eine Krankheit, die man immer wieder reproduzieren kann.
0: Ja, wir haben also im Prinzip, um wieder auf, äh, um uns auf unsere erste Folge mit äh, äh, Professor Höltje zu beziehen, wir haben einen Rezeptor gefunden, wo genau das dran bindet zum Beispiel. Ja. Ist nur ein Beispiel, es gibt noch genau. mehrere Sachen, ja. die passieren, genau. ja? nur genau. als ein Beispiel. Genau. Und das
1: ist im Endeffekt so der Bereich der Grundlagenforschung, wo ich jetzt mal äh, ganz tiefgehend ins Einzel, ins Detail gehen möchte und mal überlegen, wie funktioniert das Ganze. Ne? Und da natürlich auch möglichst wertfrei, also erstmal nur zu gucken, damit ich weiß, wie es funktioniert. Ja? Und da wird natürlich zum Beispiel NMR auch häufig verwendet, ne? hat ja der ähm, Peter dann erzählt zum Beispiel mit solchen Geschichten wie Inzell-NMR, also sprich, ich habe eine funktionierende Zelle und ich gucke mir in der Zelle an, wie bestimmte Moleküle miteinander interagieren und so weiter. Aber das ist dann so die Grundlagenforschung. Und wenn ich jetzt übergehe in, ich sage mal, wirklich in dieses Drug-Development, es ja, ist natürlich immer ein bisschen problematisch, es sind viele englische Wörter, weil einfach die Wissenschaftssprache auch englisch ist, und wir werden jetzt auch immer die englischen Wörter immer wieder verwenden, aber wir gucken jetzt mal, dass wir die mal in aller Ruhe auch mal, mal übersetzen bzw. mal erklären, was versteckt sich denn hinter diesem Wort, wenn ein Wissenschaftler das verwendet. Das finde ich ist halt ein bisschen wichtig und es ist oft, oft einfach schwierig, so ein Wort eins zu eins zu übersetzen.
0: Ja, äh, äh, gar, gar keine Frage und äh, keine Sorge, so viel, so viel Ahnung von dem von dem Verlauf in der, äh, in der Wirkstoffforschung, was das Screening angeht, habe ich nicht. Das heißt also, äh, ich werde dich stoppen, wenn ich irgendwas nicht verstehe, dann ist die Chance hoch, dass, äh, und, ähm, dass das hilft. Ja.
1: Dann gehen wir eigentlich von der Grundlagenforschung, gehen wir ja eigentlich in diese Drug discovery ja, das ist noch mal, das ist so, sag ich mal, ein aufgebohrter Grundlagenforschungsbereich, in dem man mehr und mehr äh, versucht, ja jetzt konkreter auf Wirkstoffe zu kommen, von dem Mechanismus, Interaktionen, äh, also Wirkstoffe rauszuselektieren. Und dann geht man in den sogenannten präklinischen Bereich und dann kommt der klinische Bereich. Das sind also die vier, sage ich mal, Grund Grundpfeiler, äh,
0: große Kategorien,
1: genau. kann man sagen. Genau, in der Arzneimittel, im Drug Development, also in der Arzneimittelforschung. Danach hört aber eigentlich die Forschung noch nicht mal auf. Also sprich, wenn eine Firma oder eine Institution ein Arzneimittel zugelassen hat, heißt es nicht, dass dann die Forschung an dem Arzneimittel aufhört, sondern im Endeffekt ist es so, das nennt man auch die vierte große Phase. Also sprich, wenn ein Arzneimittel dann auf die Menschheit losgelassen wird, dann hat man ja zum ersten Mal die richtig große Kohorte. Das heißt dann auch, auch da werden natürlich immer wieder Beobachtungen gemacht, es werden Weiterstudien gemacht und es wird dann geguckt, wie verhält sich dann dieser Wirkstoff im realen Leben ohne Vorsicht. Aber du hast jetzt gerade gesagt, die
0: vierte, aber wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe. Weil die
1: klinische Phase, also der klinische Trial-Prozess wird in drei Phasen unterteilt. Also man hat zuerst die Grundlagenforschung, dann Drug Discovery, dann die Präklinik und die Klinik wird klassischerweise in drei Phasen unterteilt oh, okay. und nach der Klinik, also nach dem Approval, also nach der Zulassung des Medikaments kommt die sozusagen eigentlich in Anführungsstrichen gesetzt, die vierte klinische Phase. Sprich, es kommt die Anwendung, die aber eigentlich auch unter einer ständigen Überwachung stattfinden. Ja. Ja, also sprich, wenn es Probleme mit dem Arzneimittel gibt, ist ja eigentlich der Arzt auch angehalten, wenn er das mitkriegt, das eigentlich auch zu dokumentieren und den äh, Herstellern, der Medikamente auch zurückzumelden.
0: Gut, dass du mir das, also, aber sehr, sehr spannend weil Ich habe neulich irgendwo einen Artikel gelesen, da stand irgendwas drin mit äh, Medikament in Phase 4. Das heißt also, also Medikament in der vierten Phase würde dann in dem, weil ich das tatsächlich gelesen habe, würde dann heißen, es ist zugelassen, mhm. aber ist quasi gerade rausgekommen und die sind also ist der neue heiße Scheiß? Nee, so, das so heißt es
1: nicht. Die nee. okay. vierte Phase läuft immer. Die vierte okay. Phase ist immer, solange du ein Medikament auf dem Markt hast oder an Patienten ausgibst, solltest du eigentlich immer melden, wenn jetzt irgendwas Komisches passiert. Das passiert jetzt zum Beispiel auch immer noch mit Aspirin oder sowas. Also ja. sprich, Ärzte nehmen immer noch Effekte auf und entdecken immer wieder noch neue Sachen wie jetzt bestimmte Seiteffekte oder andere Mechanismen, ja.
0: Okay, ja. Und
1: es wird immer präziser. Ja? Ja. Aber man jetzt zurück, das FMP oder in der Regel die meisten akademischen Institutionen, die arbeiten eben in der Grundlagenforschung oder präklinischen oder in diesem Zwischenbereich, in dem man so allgemein, den man so allgemein als Drug Development nennt. Sprich, die suchen jetzt erstmal, was ist jetzt auf diesem eigentlichen Wirkungsmechanismus möglich? Also ja. welche... Strukturen, welche Wirkstoffklassen sind eigentlich für einen speziellen Mechanismus oder auch für ein spezielles Target interessant? Also da unterscheidet man nochmal grob. Zum einen mal, du hast ein konkretes Target, also so einen molekularbasierten. Werdegang bzw. einen phänomenologischen, also es gibt halt bestimmte Sachen, wo man einfach sagen kann, okay, ich mache mir ein Modell, zum Beispiel ein Zellmodell, ich kann jetzt aber nicht ganz genau auf jedes, jeden Mechanismus äh, eingehen, aber ähm, ich weiß, in dieser Zelle oder in diesem System, in diesem Modellsystem passiert genau das. Und immer wieder reproduzierbar. Ja. Ne? Also, das sieht man oft an diesen zellbasierten oder in einigen dieser zellbasierten Assays. Ja? Und in der Regel geht man jetzt vor, wenn man aus der, sozusagen, aus der Grundlagenforschung kommt, ja, da wird dann ein, wenn man jetzt, wir bleiben jetzt molekular, weil das mhm. ist ja äh, unser, unser Hauptthema äh, am FMP, da bekommt man also einen, einen Mechanismus vorgesetzt und dann ist der erste Schritt immer die Target Identification. Also man versucht, das, das Target zu identifizieren und zu
0: charakterisieren. Und das, das ist das, wo das Ding dran bindet. Also das Ziel. Da, da soweit sind wir noch gar nicht. Okay. Es, man, da, hilf mir bei Target. Äh, das
1: Target ist ja jetzt so was. man hat einen Mechanismus, ja. Man hat einen Mechanismus und jetzt sagt man: Okay, die Zelle verhält sich reproduzierbar immer, immer so. Woran liegt es denn, dass sich die Zelle oder, ja, oder okay. dieses, mhm. dieses System immer so äh, ähm, ähm, verhält? Und da möchte man und das, dieses Verhalten möchte man möglichst auf ein ja, genau auf ein ge gewisses Protein oder auf ein gewisses Target, also auf ein Zielmolekül, ja. ja? zurückzuführen. Also wir sind jetzt erstmal daran, nicht eine Interaktion zu machen, sondern den eigentlichen, das eigentliche Schloss zu identifizieren ja. und zu charakterisieren. Ja? Das ist der erste Punkt. Und da, da ist zum Beispiel auch was, wo die NMR bzw. Kristallographie oder auch zum Teil hier Mikroskopie oder sowas, äh, also wo du eher gearbeitet hast. Äh, Verwendet wird. Weil da, da kannst du zum Beispiel, dass ja sowas, dass man einen bestimmten Teil in einer Zelle, wenn der Mechanismus angeschaltet wird, dass man den irgendwie highlightet, also dass der anfängt zu leuchten, damit du sehen kannst, ah, okay, da in der Richtung passiert jetzt was. Ja. Das ist sozusagen die Target-Identifizierung. Um jetzt weiter sozusagen mit diesem Target weiter spielen zu können, wäre jetzt der nächste Punkt. Und das ist meistens derjenige, der in gerade in dieser Grundlagenforschung oder zum Übergang in diese Instruct-Development kommt, ist ein ganz schwieriger, das ist diese Target-Isolierung. Das heißt also, du versuchst jetzt aus diesem doch wiederum komplizierten, Bereich der Zelle oder eines Bakteriums oder sowas, dein Target so zu isolieren, dass du dir das mal wirklich einzeln angucken kannst, dass du das auf dem Tisch hast und damit auch Experimente machen kannst.
0: Ja, de facto biochemisch gesprochen eine, eine Zelle, die 30.000 verschiedene Proteine hat, teilweise in hunderttausiger tausendfacher Anzahl, da nur das eine Protein rauszuangeln. Genau.
1: Und so, dass das so produziert wird, dass du es rausnimmst aus, diesem, aus dieser Umgebung, aber trotzdem noch funktioniert. Ja. Das ist natürlich die, das ist die Herausforderung dabei, weil häufig das Ding zu isolieren ist häufig, geht sogar relativ gut, aber dann ist es halt kaputt. Ja. Ja, Aber das der, bringt ja natürlich nichts für weitere Tests.
0: Ja genau, Rezeptoren, auch schwieriges Thema, sitzen halt meistens in einer, einer äh, Doppellipidmembran drin und wenn die keine Membran außen rum haben, wenn du sie isoliert hast, dann, dann, dann falten sind sie die sich anders und verlieren ihre Funktion. Also genau. tatsächlich äh, ist es nur das Target zu holen, ist nicht äh, alles, sondern auch sicherzustellen, dass es funktioniert. Dafür muss man dann genau. eventuell mehr Aufwand treiben. Ja. Okay, ja. Und also, das ist so,
1: wenn man sich so ein Dreieck vorstellt, dann ist das sozusagen der, der erste Teil, die erste Ecke in dem Dreieck ist dann die Target-Isolierung. Ja. Das heißt also, ah, jetzt weiß ich mal, jetzt kann ich dann mir angucken, ah, wie schaut mein Schloss aus. Ja? Mhm. Problem ist jetzt natürlich, jetzt möchte ich natürlich mit dem auch was machen. Das heißt also, ich muss dieses Target irgendwie so behandeln, dass ich damit außerhalb seiner gewohnten Umgebung immer noch feststellen kann, ähm, äh, was, es, was es macht. Ne? Also bestimmte Funktionen möchtest du jetzt messen. Und da kommt dann der nächste Schritt, das ist sowas wie, da kommt das Screening auf einmal auf uns zu. Das heißt also ein Screening, in ein, innerhalb eines Screening machst du einen Essay. Das ist ein Versuch. Und dieser Versuch, in die, oder in diesem Versuch versuchst du, den, den Mechanismus oder diesen kleinen Schritt, weil das Target, was du da isoliert hast, ist dann ein essentieller Schritt aus einem Mechanismus raus, den irgendwie detektierbar zu machen. Und zwar ganz so, dass du das immer, immer wiederholen kannst, aber dann ganz speziell detektierbar zu machen. Das heißt, du hast eine Plattform, wo du was messen kannst und auf dieser Plattform möchtest du jetzt auf einmal dein gerade isoliertes Target auch messen können.
0: Also mit messen meinst du dann, wenn das Target das Schloss ist, mhm. dann meinst du mit messen, ich möchte im nächsten Schritt versuchen, das Target zu schließen, also mhm. das Schloss zu drehen, aber bitte auch so, dass ich merke, dass ich es drehe. Genau, Weil das bei diesen kleinen Proteinen jetzt nicht, also Mikroskop hilft einem da wahrscheinlich null weiter, nicht immer, kann, mhm. kann sein, dass es hilft, aber Proteine sind schon sehr, sehr klein, dass man nicht sagt, ich gucke es mir halt einmal kurz an, sondern dass man einen Mechanismus hat, dass man sieht, irgendwas hat jetzt gerade das Schloss gedreht. Genau. Also okay.
1: Meistens mhm. ist es so, du baust irgendein System auf und wenn die Reaktion abläuft und ist es ist gut, dann fängt es an zu leuchten. Ja. Okay. Also Fluoreszenz, ja. Ja, ja, diese ja. ganzen typischen Fluoreszenz. Essays sind ja so ein Ding. Also du baust jetzt einen Mechanismus auf mit deinem Target, wenn das dann in einem gewissen Umgebung abläuft und du hast eine, einen Liganden, wo du weißt, der bindet und dann fängt das Ding an zu leuchten, weil dann dein äh, Dings aktiv ist. Ja. Immer noch unter der Voraussetzung, dass du dann eigentlich möglichst nicht das Verhalten des äh, Moleküls ändern möchtest. Ja. Also es soll immer noch Aussage, die Aussage soll erhalten bleiben, aktiv, inaktiv, weil ähm, es soll natürlich nicht durch dein Indikator dann im Verhalten geändert werden, was nicht ganz ohne ist. Das nee, ist das sehr, ist sehr schwierig, weil du führst natürlich an das Target wieder neue Elemente ein, um das detektieren zu können. Ja? Mhm. Also das heißt also, das ist jetzt unsere zweite Ecke, die wir haben, das ist sozusagen, die erste war Target, die zweite Ecke ist, Essay-Development, sprich Screening vorbereiten, Versuchs vorbereiten, Detektierbarkeit zu
0: erzeugen. Okay, ja. Ja.
1: Und die dritte Ecke, das ist so jetzt mein, mein Teil oder zum Beispiel auch den von, von Ludger, ja, das sind die Compounds. So ein Wirkstoff ist ja was, was eigentlich in diesem Mechanismus nicht vorkommt der Mechanismus wird erzeugt, man spricht dann von einem endogenen Liganden. Also sprich, die Zelle weiß, wenn dieses oder jenes Molekül angeflutet wird, häufig sind es vielleicht irgendwelche kleinen äh, selbsterzeugten Moleküle, sowas wie Adrenalin oder, oder sowas, ja. ja, solche Neurotransmitter zum Beispiel, ja, mhm. die werden dort angeflutet, ja, das ist ein endogener Ligand, endogen, weil er vom Körper selber kommt und dann äh, wird dieser Mechanismus ausgelöst. So, jetzt wenn du aber Medikament hast, dann möchtest du diesen endogenen Ligand unter Umständen, weil er zum Beispiel zu schnell abgebaut werden würde oder sowas, möchtest du durch irgendwas anderes ersetzen. Und das andere, das kann jetzt natürlich diese Ressource ist bis erstmal offen, kann überall herkommen. Ja? Also kann künstlich erzeugt werden, kann aus Pflanzen kommen. Und das ist jetzt zum Beispiel wieder ein ganz anderer Teil, ein ganz anderer Forschungsbereich. Zum Beispiel dann diese Ligandsynthese Da werden alle Menschen, die im Endeffekt alle Chemiker, die dann da irgendwie synthetisieren, oder Biologen, die in wie wie Ludger in der in der Welt spazieren gehen und mit offenen Augen nach neuen Pflanzen suchen mit Inhaltsstoffen. Die sammeln die in, wie man gesehen haben großen Banken. Und dann werden die werden die eingesammelt und dann so aufbearbeitet, dass wir die in kleinen Mengen stapeln können sozusagen. Und dann können wir die gegen diesen Essay, sprich unser Target, das was wir so aufgearbeitet haben, äh, zu, äh, so aufgearbeitet haben, dass wir es auch messen können, dass wir okay, was sehen können, ja. können wir die dagegen testen.
0: Okay, das heißt, ich gehe jetzt noch mal kurz das Dreieck durch. Erstens, Target finden, mhm. sagen, oder also Ziel finden heißt eigentlich nur, ich habe einen Effekt gesehen im Körper, in der Zelle, wo auch immer und ich will da quasi das Schloss rauspulen. ich will das isoliert genau. haben. Genau. Dann im zweiten Schritt will ich an das Schloss eine Messvorrichtung mit dranbauen, die nicht das Schloss beeinträchtigt, nicht den Mechanismus in irgendeiner Form beeinträchtigt, sondern dass ich nur sehe, wenn da was auf die richtige Art und Weise bindet, mhm. nennen wir es jetzt einfach mal so, dass ich dann ein Signal kriege. Das ist noch nicht Screening. Screening ist das, was du eben mit Compound gesagt hast. Wir haben also unser vorbereitetes Schloss, mit, mhm. das ich auslesen kann. Und jetzt werfe ich da ganz viele... Moleküle dagegen und teste die nacheinander durch. Das genau. ist dann auch diese Bibliothekssache, die wir auch mit Peter besprochen haben. Genau,
1: genau. Also Und in der Bibliothek, okay, ja. Ja, und die Bibliothek wird jetzt immer so aufgebaut, zumindest ist es bei uns so, und so machen wir das, dass wir, wir haben jetzt natürlich auch gewisses Wissen zum einen über das Target, ja, zum anderen aber auch äh, über die äh, Mechanistik, die uns zur Analytik bereitsteht ne? und zum Dritten natürlich das Angebot, was unterschiedliche Leute auf der weltweit uns zur Verfügung stellen. Das ist sozusagen unser Bereich, also als Library Designer, als Bibliothekar der Compounds sozusagen, ist es unser Bereich, wo wir unser Wissen rausschöpfen, um dann den Leuten eine möglichst zugeschnittene Bibliothek zur Verfügung stellen. Du bist
0: also eigentlich Molekülbibliothekar. Ja, find, kann man so
1: nennen. Finde ich schön. Und, und wenn du es jetzt so aufarbeitest, dann ist es eigentlich so: so zufällig sind die eigentlich diese Schüsse nicht. Ja? Natürlich, wenn du das jetzt überlegst, aus dem wirklich riesigen Universum, das wir haben an Molekülen. Oder an potenziellen Molekülen, die du aus den Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und so weiter äh, erzeugen kannst, haben wir natürlich nur eine winzig, winzig kleine Auswahl. Ja. Ja. Aber das liegt halt auch daran, dass ähm, zum Teil funktionieren Großteil gar nicht auf unserer Plattform. Zum anderen Teil kann ich bei vielen schon sagen, wird dem Schloss eh nicht interessieren. Ja. Und zum anderen ab irgendwann mal muss ich halt sagen, okay, mehr als die kann ich nicht selektieren, weil äh, mehr Kohle habe ich einfach nicht. Ja, also also das kann ich mir nicht leisten. Ja? Es,
0: äh, Im Prinzip ist es so, dieser Ansatz ist jetzt nicht irgendwie, was man dann im Computer Brute Force, also brutale Gewalt, dass man einfach Dinge ausprobiert, bis man die Kombination gefunden hat. Das funktioniert auf Molekülebene nicht. Man macht schon eine schlaue Auswahl in der Bibliothek mit, man lässt vorher einfließen, wie sieht mhm. da mein Ziel aus? Na klar, ich nehme Standardbibliotheken, aber ich habe auch eine, quasi eine äh, Anforderung an die Moleküle, die vorher sind. Ein paar davon machen einfach keinen Sinn, das weiß man als. als Chemiker einfach, da, da ja. wird nichts passieren. So, also es ist
1: schlau ausgewählt. Ja, beziehungsweise äh, es ist schon eine Art Brutforce, also das ist im Endeffekt diese Schrotschutzmethode, wieso das immer so erzeugt würde. das ist schon eine Art Brutforce, bloß das Problem ist für, für uns, wenn wir das wirklich so Brutforcen würden, einfach so randommäßig, dann wäre die Gefahr zu groß, dass wir und wir würden einfach bei 1 anfangen zu kaufen und bis X kaufen, ja, dann wäre die Gefahr durch, dass wir 100.000 Mal fast das Gleiche zeigen. Ja. Deswegen machen wir die Auswahl vorher. Das ist im Endeffekt schon ein Brute-Force-System. Das Schöne ist nur dabei, anders als zum Beispiel bei einer, wenn ich ein Passwort öffnen möchte, wenn, äh, wo ich dann wirklich, wenn ein Bit sich ändert, äh, sich das ganze Passwort ändert, ist das eben bei der Interaktion mit Molekülen nicht so. Die sind da so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen fassi, ein bisschen äh, schwammiger. Ja? Also selbst ich, das, äh, das, äh, der Ligand muss nicht perfekt passen, sondern der muss irgendwie so ungefähr reinpassen.
0: Ja? Also, um Und, analog zu ziehen, wenn mein Passwort jetzt, was es nicht ist, nur, ja, also wenn mein Passwort jetzt 1111 wäre, ja. äh, und da würde jeder, jeder Login-Maske im Computer bei 1121 sagen, ja, falsches Passwort. Bei Molekülen wäre es dann so mh, sein, könnte, könnte, könnte sein, dass es dann, wenn noch ein paar andere Bedingungen, dass es dann trotzdem bindet. Genau, vielleicht nicht mehr ganz so gut, ja, aber, genau. aber es bindet hm. immer noch. Alles klar. Ja. Und das ist
1: das ist halt genau der Punkt, wieso, dass du eigentlich dann äh, zwar deswegen ein Screening, also in, eigentlich ist ein Screening nichts anderes wie ein Brute-Force-Ansatz, aber du möchtest das so ein bisschen sy systematisieren, damit du möglichst viele unterschiedliche, ähm, die Driche dem System oder, oder Haken auch dem System zeigen kannst und nicht immer nur so einen mit einem einfachen Knick, sondern dass du da auch mal wirklich durchiterieren
0: kannst. Ja, das ordentlich hat, Variation drin, ja. dass verschiedene Moleküle genau. da äh, und eine das, Chance haben. Und das
1: ist auch eines der häufigsten Probleme, die ich jetzt als, als Bibliothek oder als Screener, also mit, mit, mit dem Martin, einen Kollegen von mir, als was, was wir als Screening Abteilung häufig haben, wenn jetzt äh, Wissenschaftler auf uns zukommen, bei uns screenen wollen und das ist natürlich relativ teuer und es ist ein Haufen Arbeit schon in diese Target-Identifizierung und in die Isolierung gesteckt worden ja, ähm, und sie bekommen da was raus, ja, dann sind die natürlich schon total euphorisiert, ne, weil häufig kennt man vielleicht maximal einen endogenen Liganten und sonst weiter nichts, ja. Und wenn du dann auf einmal irgendwas Neues hast und dann schießen dir natürlich auf einmal tausend äh, auch neue Ideen in den Kopf, wenn du auf einmal die Ergebnisse siehst. Aber äh, beziehungsweise du bist dann schon im Gedanken, schon in der dritten klinischen Phase und hoffst schon auf'm, äh, auf vielleicht möglichst schnell äh, auf, auf ein Arzneimittel. Dem ist halt nicht so. Das, das Ziel eines Screenings ist dann nicht, dass du irgendwie was besonders Tolles erfährst, sondern dass du genau eigentlich ein System erhältst, wo du sagen kannst, damit können wir arbeiten. Das ist eigentlich nur so eine Idee, sozusagen. Die, die, diese ganze Statistik, was man dann darum macht, beziehungsweise dann auch auf Strukturebene, das erzeugt eigentlich erst dann eine, eine gute Idee für einen Medizinalchemiker, der dann eigentlich diese Ideen aufgreift und dann, und das ist dann... Der nächste Punkt nach, der, nach dem Screening, da kommt eigentlich die Syntheseabteilung. Die gucken sich erstmal alle aktiven Systeme an und überlegen sich, mhm, das schaut ja schon ganz spannend aus, was können wir denn da draus machen? Und die fangen dann erst nochmal an, diese Geschichten nochmal noch spezifischer zu ändern und sowas. Und sprich, du hast jetzt einen, einen ähm, einigermaßen passenden, Dietrich oder ein paar Ersatzschlüssel. Und jetzt kommt sozusagen der Medizinalchemiker und der feilt äh, so lange auf den Schlüssel noch rum, bis er nicht mehr so hakelig geht, sondern das geht dann durch wie geschnitten Brot, hoffentlich. Hm. Ja, also der, der richtig schön mit, äh, richtig schön gut in das Schloss passt und natürlich optimiert wird. Äh, hinsichtlich der Aktivität und so weiter und so weiter.
0: Also aus dem Screening kommt am Ende quasi raus, dieses Molekül, das passt ganz gut, das passt auch einigermaßen, das ja, ja nicht so kommt und dann und der, der ganze Rest kannst du, kannst du knicken und dann und dann ist es so, also im Prinzip kommt dann nicht am Ende raus, ja, wir nehmen jetzt äh, das Röhrchen, das Röhrchen und dann können wir anfangen, Tabletten zu pressen. So ist es auf keinen Fall, sondern das sind Blaupausen, in der, in der Richtung passt es schon, aber es hakt noch und jetzt geht, die, geht wirklich nochmal ein Riesenhaufen Arbeit ja. los. Also dann, schön, das wird dem schön Pfeilen,
1: finde ich, ein schönes Bild. Schön wäre es, wenn es so, so wäre. so, um Gottes Willen. Weil äh, du musst ja jetzt überlegen, äh, wir haben, also wenn du theoretisch ansetzt, dann hast du mit allen, mit allen Kombinationsmöglichkeiten eigentlich so eine Größenordnung von 10 hoch 300 Molekülmöglichkeiten. Die es so theoretisch geben könnte, mit im organisch-chemischen System.
0: Das sind viele.
1: Ja, und ähm, eigentlich Druggable dabei, also sprich, Substanzen, die vielleicht potenziell als Arzneimittel wirksam werden, das sind sowas um 10 hoch 80. Ist immer noch ein Haufen. Ja.
0: Aber es ist ein sehr kleiner Bruchteil.
1: Ja. Äh, also sprich, darin bewegen wir. Zu kaufen gibt es etwa ja, zwischen 1 und 2 Milliarden. Also das wäre mal so bei 10 hoch 8, 10 hoch 9. Ja? Mhm. Und in unserer theoretischen Datenbank haben wir derzeit so 100 Millionen, sowas in, dem, in den Dings, die es wirklich auch kaufbar gibt. Ja? Also die wirklich auch in einer vernünftigen Zeit auch zu bekommen sind. Das ist so die Größenordnung. Und davon können wir uns jetzt so 200.000 kaufen. Ja, ich, oder äh, haben wir im Stock sozusagen. Ich
0: sehe, das, ist ein, das klingt nach einem mehrdimensionalen
1: Puzzle. Genau. Und jetzt, also meistens oder sehr häufig ist eigentlich beim Screening das Ergebnis eigentlich, wenn man es genau nimmt, eine leere Menge. Also sprich, es ist, keiner
0: kein Molekül keiner passt, passt ja. wirklich.
1: Also nicht wirklich gut, ne? sondern deswegen geht man dann da zum Teil auch im Screening zum Beispiel auch ein bisschen speziellere Wege nochmal. Das heißt also, das ist ja das, was zum Beispiel dann der Peter angesprochen hat, dieses Fragmentscreening. Man hat dann die Idee dabei, also eigentlich sind die Liganden ja relativ groß. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt das Puzzle nochmal in ein Puzzle unterteile? Also dieses riesige Puzzle, was du unterwegs und ich sage, okay, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich in dieses aktive Zentrum den ganzen Schlüssel reinnehme, sondern nur einen kleinen Teil des Schlüssels und ich biete ihm alle möglichen, vernünftigen Teile von Schlüsseln an und gucke mal, ob die sich irgendwo in diese aktiven Zentren da reinfummeln, ja. Und wenn ich die da drinne habe, und deswegen ist zum Beispiel die NMR auch so, so wichtig, weil da kann ich das auch wirklich noch sehen, wenn ein so ein kleinerer Teil äh, sich da rein versteckt. Weil ich die Atom für Atom auflösen kann, ja. Hm? Genau, und nicht nur Atom für Atom auflösen kannst, sondern die, auch. Die Wechselwirkung. Genau, sondern Atome, die auch nur, die nicht miteinander verbunden sind, sondern nur miteinander interagieren. Auch das siehst du, ja. ja. Das, ist das ist eigentlich das Fancy Tool nochmal dabei dass du siehst, okay, die sind nicht nur in der Nähe zueinander, sondern die die machen auch was miteinander. Mhm. Mhm. Und, und dann kannst du sagen, okay, vielleicht habe ich da ein paar kleinere äh, Molekülfragmente, ja, die dann in das aktive Zentrum kommen und kann dann sozusagen in dem einen Versuch habe ich dieses Fragment, im nächsten Versuch habe ich dieses Fragment, die... Äh, Ordnen sich an unterschiedlichen Stellen im aktiven Zentrum an. Und wenn ich die jetzt so als Theoretiker übereinander lege, dann habe ich auf einmal äh, einen ganzen Schlüssel, der mir aus unterschiedlichen Aufnahmen zusammengesetzt wird. Und der wird dann wieder von den Medizinalchemikern zusammengeführt. Die haben dann um die, die Aufgabe diese Bruchstücke das, wieder zusammenzusetzen. Ja, also
0: irgendwie ein Molekül draus zu machen, aber ja. dann auch möglichst eins, das dann genau. reibungslos ist. Und so war. kommen wir natürlich okay.
1: wiederum in diese höheren Dimensionen dieser, äh, dieser dieser molekularen Möglichkeiten, weil wenn ich das in Fragmente unterteile, die unabhängig voneinander, voneinander äh, existieren können und dann im Nachhinein wieder zusammengepuzzelt werden, so kann ich natürlich kombinatorisch wieder eigentlich eine viel, viel höhere Anzahl an Strukturen generieren, weil ich und ich brauche nur eine kleinere Anzahl an Strukturen. Das heißt also, dieses Screening ist äh, so, eine, sag mal, so eine ganz spezielle Sache für sich, da ist schon ähm, nicht, nur, nicht nur ein Schrotschuss dahinter. Ne? Also, aber häufig kommt eigentlich, sag ich mal, kommt nur äh, erst im zweiten Drauf blicken, was dabei raus. Und das sind diese zweite Blick, das sind dann zum Beispiel die Medizinalchemiker, die sich dann mit uns zusammensetzen, die die Dinger weiter verarbeiten. Und da wird dann, kommt dann in der Regel auch nochmal ein zweiter Essay dazu, sodass du sagen kannst, okay, wenn ich in dem ersten was erzeuge, muss ich es auch nochmal verifizieren, dass das Signal auch wirklich was gibt. Und wenn ich jetzt diese einzelnen Teile wieder zusammenfummel und dann eine, da wird dann eine Synthesebibliothek erzeugt, dann wieder. Dann wird im Endeffekt diese Verbesserung dieser Strukturen oder diese Resynthese dieser Strukturen, die wird dann in mehreren Zyklen sogar gemacht. Also, das ist einfach wie so eine Art Versionierung. Ne? Also, da äh, äh, gibt es einfach einen Zyklus, wo man sagt: Okay, ich synthetisiere das jetzt einfach mal so, wie ich es rausbekommen habe, messe die Aktivität, dann überlege ich mir, wenn das wirklich noch aktiv ist oder. Äh, wenn das was gebracht hat, kann ich es noch mal verbessern. Ja? Dann, wenn ja, dann wird es, muss es natürlich immer wieder mhm. äh, äh, verifiziert werden, bis zu einem gewissen Punkt, wo ich dann sage: Okay, jetzt bin ich eigentlich so gut. Jetzt muss ich mal, jetzt kann man kann man dann weitergehen nach dem Refinement. Und dann geht es dann langsam los und dann geht es rüber in die sogenannte Präklinik. Und da kommen dann zum Beispiel, da kommt dann äh, sowas wie äh, Tiertestung oder Toxizitätstestung und sowas, da geht es dann noch dann darum, dann orientiere ich mich so langsam wieder zurück und zwar mein Target geht dann so langsam wieder in komplexere Systeme, weil das Problem ist dann, jetzt habe ich einen schönen Liganten, den will ich dann später dann auch mal wieder von außen zum Beispiel in eine Zelle reinbringen können. Ja? Und das ist dann jetzt dann in der Präklinik werden dann schon wieder Fragestellungen gemacht, die haben dann zum Beispiel mit, den, mit dem eigentlichen System wieder weniger zu tun, dann, sondern da geht es darum, kriege ich es überhaupt wieder dahin. Und wenn ich jetzt, ich habe zwar eine schöne Spezifität auf mein spezielles Target, habe ich mir aber nicht nebenbei auch noch eine, Spezi äh, noch eine Spezifität auf irgendein anderes Target erzeugt, die vielleicht einen Effekt erzeugt, den ich gar nicht haben will. Ja genau,
0: du hast ja, du hast ja am Anfang nur ein Target und das hast du isoliert, du weißt ja gar nicht, ne? ob es giftig ist, das kann ja auch sein so, ey, das bindet total toll daran, tötet aber noch irgendwie was anderes ab oder, ne? genau, genau. oder bindet, äh, zeichnet noch eine viel höhere Bindung an irgendwas anderes. Genau. Ja.
1: Und da müssen wir jetzt nochmal ganz kurz gucken. Also wir haben den Screening-Teil, wir haben den Synthese-Teil und da dieses Refine, diesen Refinement, also sprich mhm. den, wie, soll man, wie sagt man nochmal, diesen Verbesserungszyklus. Ja. ja. Das ist dann sozusagen nochmal dieses Drug Discovery. Und dann, wenn es wieder zurück ins System kommt, dann kommen wir so langsam in die Präklinik. Das ist aber so eine, so eine gewissen, so ein bisschen ein fließender Übergang. Okay, ja, ja. ja. Und wenn ich, da, und erst die Präklinik, da muss ich dann halt eben zum Beispiel diese Tiertests und, 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 ja, also bestimmte, und so weiter. Mhm. Das muss ich erstmal überwunden haben. Und dann komme ich erst in die klinischen Studien, wo es dann, dann auch an den Menschen geht. Ja. Und, und in,
0: in jedem Schritt, den du gerade gesagt hast, da äh, fliegen unglaublich viele Sachen raus, jedes Mal, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also man, man geht jetzt davon aus, wenn wir jetzt beim Screening noch so etwa so zwischen einer Million und mehreren Zehntausend Substanzen haben, haben wir im Screening vielleicht noch um die 100. Mhm. Ja. Und da kommen vielleicht am, am Ende drei oder vier raus, ja die gehen dann in die Präklinik und da bleibt dann, wenn man Glück hat,
0: einer übrig. Ja, aber, aber häufig ist es doch auch so, äh, also äh, nicht aus jedem Screening wird dann in der Präklinik irgendwas, oder? Also ja, aus dem
1: Screening wird so und so, äh, in der, nicht, die kommen eh nicht in die Präklinik. Aber in, im Endeffekt, in die Screening übergibt sozusagen Erfahrungswerte an die Synthese und die ja. Synthetiker überlegen sich dann da nochmal, was kann man da draus machen, alles?
0: Ja, ja aber der, worauf ich hinaus wollte: Wenn äh, manchmal find, ist beim Screening schon so, wir haben jetzt nicht wirklich einen Schlüssel gefunden, mhm. müssen wir noch mal machen oder sowas. Das kann auch schon passieren. Oder passiert das eigentlich in der Regel nicht? Ja. Ich, ich, will, ich will so ein bisschen, will so ein bisschen glatt rütteln. Oder ist das dann eher bei den bei den Medizinchemikern, äh, die dann die dann sagen so, ja, wir haben jetzt versucht, da irgendwie einen Schlüssel, aber klappt nicht. Also mit dem Ding kommen wir hier nicht weiter. Also wo sterben, wo, wo quasi wo sterben in so einer, äh, solche Sachen? Wir haben einen Mechanismus, wir glauben, das könnte ein Wirkstoff sein, aber ja, nee, ist es doch nicht. Also es sah vielversprechend aus, aber hier müssen wir also, es abbrechen. Da Oder passiert das eher in der Präklinik? Das wäre so meine Frage, glaube
1: ich. Ja, das ist halt gerade, wenn man das aus, ich sage mal aus einer gewissen wirtschaftlichen Sicht aussieht, ja, versucht man natürlich bestimmte Abläufe möglichst früh zu kappen, weil mhm. einfach, weil die einfach unheimlich teuer sind. Ja. Ähm, jetzt bei uns ist es jetzt noch relativ so, dass man recht vieles nochmal durch so ein Screening und auch durch so einen Syntheseprozess durchschleust, weil es das Institut auch noch sehr nahe an der an der Grundlagenforschung ist. Da geht es einfach auch darum, äh, Wissen zu generieren, weil mhm. wir es können. ja Und weil es wichtig ist, das Wissen zu akkumulieren. Und dann entsteht da vielleicht daraus kein Arzneimittel oder kein, keine, keine klinischen Studien, aber es entsteht daraus auf jeden Fall mal mehr Wissen in Richtung, was ist denn, mit diesem Target alles möglich. Ja, okay. Ja.
0: Aber ich habe dich, hab dich jetzt schon wieder abgelenkt. Ich würde jetzt äh, zurückkommen auf die, und jetzt geht es in diesen schwammigen Bereich, dass wir in der präklinischen Phase sind. Toxizität, ne, mhm. ja, es ne, ist ein fließender Übergang. In diesen fließenden gesagt. Übergang. Nicht ja. schwammig, Entschuldigung, ja, ja. fließender Übergang, also Toxizität, äh, äh, Tiertestung, Sachen, die vorgeschrieben sind, genau. dass es überhaupt genau. da reingeht. Aber da ist es dann jetzt so, und wenn das positiv bewertet wird, dann können wir in die Genau, und nur dann. Also da, da
1: ist, das ist, da, da ist es natürlich sehr, sehr kritisch. Also gerade die Toxizität, ja, äh, aber auch hier die Absorption oder die Distribution, also die Verteilung in einem Organismus, ne, oder die, die Metabolisierung in einem äh, äh, Mechanismus. Äh, das sind natürlich alles wichtige äh, Punkte, die, die da erstmal überprüft werden müssen, bevor man dann natürlich in eine Klinik gehen kann und dann sagen kann, so jetzt geben wir das, diesen Wirkstoff auch an einen Menschen, weil ähm, zum Beispiel ein Wirkstoff soll ja auch, äh, der soll ja nach einer gewissen Zeit metabolisiert werden, damit er eben auch wieder ausgeschieden werden kann, ja, zum Beispiel, mhm. oder, oder schneller wieder ausgeschieden werden kann. Ja, und das muss man ja vorher alles wissen, damit man genau weiß, okay, ähm, beziehungsweise das sollte man vorher oder das will man vorher wissen, damit man dann weiß, wie man eine zum, klinische Studie zum Beispiel auch ähm, planen muss. Ne? Also und zum Beispiel, wie hoch sind die Dosen, die man, die man äh, initial gibt und in welchen Abstand gibt man die Tabletten oder die Spritzen? Das sind, muss ja alles in der klinischen Studie, sobald es an den Menschen geht, muss das ja alles geplant werden, weil du willst ja die Leute da auch nicht mit was ganz Neuem dann auch gefährden. Ja?
0: Zwei Fragen hätte ich da jetzt. Also in der Präklinik ist das, äh, Präklinik ist dann wahrscheinlich auch der Moment, wo man darüber nachdenkt, wie die Verabreichung ist. Das, was wir mit genau. Herrn Höllchen in der ersten Folge hatten, ja. mit, ist das jetzt eine Filmtablette, die erst später sich auflöst? Ja. Oder, genau. ne, also wie sie, oder muss ich das doch nur über die Vene geben? Genau. So. genau. Okay, und die zweite Frage wäre, du hast angefangen mit in der Grundlagenforschung und dann geht's es in Target Isolation, also Ziel finden, dann geht es ins Screening rein und dann kommt die Synthese. Und irgendwann, ich habe das so im Hinterkopf, deswegen will ich dich äh, das fragen. Am Anfang steht die Grundlagenforschung und dann äh, Ziel, Screening, Synthese. An welcher Stelle übernimmt dann quasi auch mal ein Pharmakonzern? Weil du hast irgendwann mal gesagt, naja, dieser, diese ersten Schritte zum Screening und darüber hinaus, das ist eigentlich nicht das, was ein Pharmakonzern macht. Ne? Naja,
1: eigentlich, eigentlich, war, eigentlich war originär sozusagen das Screening schon eigentlich eher immer die Domäne der Pharmakonzerne. Eigentlich ab da hat, haben früher die Pharmakonzerne die Systeme übernommen. Da musst du aber noch an Zeiten denken. Da war das Screening, das waren ganze Hallen von Systemen. Und, und bisher sind natürlich bei Pharmaunternehmen auch noch die Bibliotheken, die dort auf Lager sind, die sind auch noch mal um einen Faktor größer. Mhm. Ja, einfach weil die historisch gewachsen schon deutlich größere Bibliotheken haben, als die jetzt im akademischen Bereich sind. Da, das Interessante ist aber dabei, diese automatisierten oder früher halbautomatisierten, mittlerweile vollautomatisierten und robotischen Systeme, die sind halt auch im Laufe der letzten 20 Jahre immer kleiner geworden. So das, was wir früher in großen Hallen gepackt haben, äh, können wir jetzt halt in Labors packen. Mhm. Ja? Und äh, man kann jetzt in vernünftiger Zeit auch mal als, als Institut auch mal 100 oder 200.000 Substanzen äh, messen beziehungsweise auch mal eine oder zwei Millionen Messpunkte mal erzeugen. Das ist halt jetzt technisch möglich. Das war halt vor 20 Jahren so technisch nicht möglich. Mhm. Zumindest nicht für diesen Preis. Ja? Ja. Ja. Und äh, das geht jetzt. Deswegen werden mehr und mehr solche Untersuchungen auch mehr und mehr in akademischen Institutionen genommen und und dort auch durchgeführt, weil es einfach technisch möglich ist, weil wir es können. Mhm. Ja. Und deswegen hat sich jetzt so dieser Zyklus oder dieser dieser Ablauf hat sich so ein bisschen verschoben. Ab wann ein ein Institut ein Institut oder ein, ein, von, der, von der akademischen Forschung, es rübergeht in die Pharmaindustrie. Ja. Und äh, vieles wird übergeben schon bei diesen präklinischen Untersuchungen, weil auch das mit den, mit den Mäusen oder mit, ähm, mit anderen Lebewesen, das halt schon sehr komplex und auch sehr teuer ist. Ja, und Toxizitätsfestung ja. auch, ne? Und Toxizitätstestung auch. Aber es ist halt, wir sind in der glücklichen äh, Lage, dass in, äh, in Buch zum Beispiel gibt es eine sehr gute äh, Umgebung, wo man ähm, solche eben zum Beispiel solche Maustests, solche Mausmodelle bauen kann, eben zum Beispiel beim Max-Dellbrück-Center die haben sehr große Infrastruktur dafür, sodass wir halt in der, in, der, in der guten Situation sind, eben genau diese Studien eigentlich direkt am Nachbarinstitut machen können, zu können. Mhm. Und dann ist es eigentlich immer noch akademischer, in der akademischen Umgebung. Und da ist es halt auch so, das sind jetzt Infrastrukturen, die mehr und mehr ähm, auch automatisiert und systematisiert wurden, sodass es einfach auch im akademischen Umfeld machbar ist. Und also vieles der Präklinik wird mittlerweile auch akademisch gemacht. Ja, mhm. Kommt natürlich immer ein bisschen auch noch darauf an, in welchen Indikationsbereich, dass du dich bewegst ja, und, äh, und wann es für, ein Pharma, für eine Pharmaindustrie oder für ein Pharmaunternehmen dann auch interessant wird, das zu übernehmen. Ja. Und, aber was ich eigentlich noch sagen wollte, dieser erste Teil bis zu diesem Refinement äh, und ein, ein kleiner Teil der Präklinik, der wird eigentlich immer gemacht, oder das ist das, ist das grundlegende Prinzip eigentlich, wie Wirkstoffe äh, äh, erforscht werden. Das gilt also jetzt nicht nur für den Arzneimittelbereich, sondern das gilt genauso für Lebensmittel. Äh, Bestandteile, Also zum Beispiel, wenn man Süßstoffe oder Süßverstärkendes Stoffe, sowas mhm. äh, wie Ludka erwähnt hat, das gilt aber auch für zum Beispiel Crop Science, also wenn du zum Beispiel Pestizide oder Insektizide oder sowas machst, das ist da im Endeffekt, der Ablauf ist immer der gleiche, weil du hast ja immer diese bioaktive Substanz, du hast immer das Target oder du hast immer das gewisse Phänomen und diesen Refinement Prozess, den hast du immer gleich. Der einzige Unterschied, den du hast, ist zum Beispiel im Bereich der Toxizität oder wenn es dahin geht, dass du das einem Menschen direkt verabreichen willst. Das ist natürlich arzneimittelspezifisch, weil ein Farbstoff oder ein Beizmittel für Saatgut, äh, den willst du natürlich eigentlich nicht äh, einem Menschen direkt verabreichen. Da musst du natürlich gewisse toxische oder Toxizitätsuntersuchungen machen, aber da geht es dann halt darum, was passiert, wenn sich jemand versehentlich mit diesem Zeug äh, in Kontakt kommt. Und, Und
0: nicht, wenn er das in die wenige direkt
1: kriegt. Genau, ja. genau. Und da geht es halt eben darum, wenn ein Unfall passiert, was müssen wir dann für Gegenmaßnahmen erzeugen. Aber da ist es dann im Vornherein schon zum Teil schon klar, das sind ja, zum Beispiel bestimmte Gifte, die du erzeugen willst, dass du zum Beispiel... Äh, bestimmte äh, Nagetierbefall oder sowas nicht haben, ist, dann ist es eigentlich klar, dass das Zeug auch für einen Menschen eine gewisse Giftigkeit hat. Und da musst du natürlich nur gucken, wenn das versehentlich äh, äh, appliziert wird, was muss man dann für Gegenmittel kaufen. Aber um das zu entwickeln, wird im Endeffekt mehr oder minder der gleiche, äh, der gleiche Ab Ablauf durchgenommen, vielleicht nicht ganz so tief eskaliert, wie es jetzt bei, bei einem Arzneimittel ist, aber vom Prinzip her äh, ist es ist immer das Gleiche.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, und naja, am Schluss kommt man halt in den klinischen Bereich, aber Klinik, das machen wir, glaube ich, mal
0: Das mal, machen wir später. Das machen wir anders. <lacht> ja, wir aber, haben jetzt
1: auch schon, glaube ich, über diesen präklinischen und über diesen äh, Drug Development Zyklus äh, relativ lang geredet. Das ist, glaube ich, jetzt auch mal, um das mal einzuordnen ist es vielleicht mal ganz gut. Und dann könnten wir auch mal gucken, wenn wir jetzt diesen diesen Workflow mal, den werden wir ja auch in die Shownotes geben, dann kann man dann vielleicht auch mal immer wieder die eine oder andere Folge mit Leuten dann nochmal in diesen oder jenen Bereich einordnen.
0: Ja, und, und an der Stelle sieht man auch, dass wir uns tatsächlich im Vorfeld Gedanken gemacht haben, liebe Hörer. Ja, also es hatte durchaus einen Sinn, dass unsere erste Folge sich mit äh, was sind Wirkstoffe eigentlich, beschäftigt. Dann sind wir zu Naturstoffen gegangen, da kommen die kleinen Moleküle her, die auch in der Bibliothek sind, die wir gerade besprochen haben. Dann haben wir ähm, uns getroffen und äh, mit Herrn Hengsler und haben äh, über Toxizität und Toxikologie gesprochen, was jetzt eben ein, eine wichtige Rolle gespielt hat. Und zuletzt haben wir mit Peter über die NMR äh, äh, Spektroskopie, also die Analyse von den kleinen Molekülen gesprochen und alle spielen ja. wichtige Rollen in diesem, äh, in dem, was wir gerade äh, in dem Workflow quasi, äh, den du gerade beschrieben hast. Und äh, ja, da werden sicherlich noch einige Aspekte und Bausteine zukommen mit den nächsten Folgen, die wir machen. Ja, cool. Danke, Bernd. Ich habe sehr viel, äh, äh, sehr viel Neues habe ich jetzt neu verknüpfen können und habe ein äh, etwas klareres Bild. Ja. Es kam letzten Sonntag ja, äh, ein Blogartikel raus. Den haben wir auf wirkstoffradio.de äh, veröffentlicht und auch äh, darüber getwittert. Und da drin empfehlen wir zwei Sachen. Einmal, äh, ich war ja, äh, du warst ja auch da, äh, auf dem 35C3, also auf dem 35. Chaos Communication Congress. Äh, und ich hatte die große Ehre, mit zwei wundervollen Kolleginnen, Katrin und Anna, Katrin äh, Leinweber und äh, Anna Müllner, äh, zusammen äh, einen Talk über äh, Genomeditierung CRISPR-Cas zu halten. Den haben wir da euch äh, verlinkt, aber vor allem ähm, wollte ich eine, einen anderen Podcast, beziehungsweise eine andere Podcast-Folge erwähnen, nämlich vom Sendungsbewusstsein, den Podcast findet man unter sendungsbewusstsein.info. Die Folge 22, die heißt Delta-9-Tetrahydrochaos, was eine Anspielung ist auf Tetrahydrocannabinol, auch bekannt als THC. Also das, was beim äh, Marihuana oder Cannabis äh, den Rausch oder die Rauschen oder die Drogenwirkung...
1: Eines der Wirkstoffe, die im, im Haschisch drin sind. Und ich habe mir die Folge dann auch nach deiner Empfehlung auch mal angehört. Ich finde es ganz gut, weil äh, die Folge eben das aus der Sicht von einem Betroffenen macht. Das ist natürlich so eine Sicht, die wir eigentlich wahrscheinlich eher tendenziell eher nicht einnehmen werden. Deswegen ist es mal eine ganz andere... Äh, ein ganz anderer Gesichtspunkt, weil unser Ansatz ist ja doch eher der wissenschaftliche und der eher nüchterne Blick auf die, auf die Wirkstoffe und wahrscheinlich werden wir irgendwann mal uns auch um, das, um die Cannabinoide äh, und im, in deren Einsatz mal äh, kümmern. Das ist natürlich mal so eine Einschätzung von einem wirklich Betroffenen, der das auch, finde ich, sehr schön oder sehr interessant gemacht hat, weil er natürlich Dadurch, dass er länger schon betroffen ist, äh, sich da auch sehr tief eingearbeitet hat in die Materie, auch in diese Cannabinoide und da einen sehr äh, spannenden äh, Einblick gibt, weil für ihn ist eben genau dieses Delta-9-THC, was eben die, die stärkste Rauschwirkung ist, äh, ist eben die, gar nicht das in der interessante Wirkstoff, dem, den er da äh, hervorhebt, weil man muss, muss man jetzt mal ausholen. Ja, Canna, äh, Cannabis wird eigentlich eingeteilt in zwei äh, Klassen, also in, äh, oder es wird standardisiert nach zwei Wirkstoffen. Das eine ist De Delta-9-THC, äh, den, den Rausch wirken und wahrscheinlich auch das am meisten Schmerzkillende, und dann das CBD, das Cannabidiol, ja, CBD. Und das ist eigentlich mehr sowas, was so, wo man sagt, das Antiphlogistisch, also entzündungshemmend ist und gar nicht so doll rauschwirkend, Also es dreht halt nicht so stark. Ja. Und das Interessante ist eben dabei, dass der Mensch da gesagt hat, für ihn ist das delta 9 sie überhaupt nicht das Interessante, weil das schießt ihn einfach weg. Da hat er nichts mehr vom Tag, sondern er will ja was vom Tag haben und er muss einfach auch mit, den, mit der Erkrankung auch leben können. Und da hat er gemerkt, dass das CBD für ihn viel wichtiger ist. Sprich, das ist halt nicht jemand, der oder das ist halt jemand der es nimmt weil er halt wirklich einen ja weil er, weil er am Leben teilnehmen möchte und das finde ich das war eine ganz gute Einschätzung und sehr auch sehr nüchtern und sehr, äh, sehr fundiert und ja das ist ein anderer Blick auf die
0: Wirkstoffe die man den wir
1: so jetzt wahrscheinlich nicht machen wir
0: ja, sind ja aber auch nicht ich betroffen. Genau, und das ich, ich fand, fand ich sehr gut ja das ich fand die ich habe die Folge total gerne gehört also Jens heißt der äh, der das erzählt, der hat halt äh, Sachen an den Schultern äh, und äh, quasi chronische Schmerzen seit Jahren und war auf, äh, äh, auf Morphinen, Opiaten, äh, also starken Schmerzmitteln und hat dann das zurückgefahren. Und das ist halt seine Geschichte, vor allem aber auch, wie er äh, in den Bereich des äh, Chaos Computer Clubs äh, mit reingekommen äh, ist. Also es sind zweieinhalb Stunden, ein sehr, sehr interessantes Gespräch von jemandem, der eine äh, Leidensgeschichte hat, bei dem ich aber die ganze Zeit so eine positive Grundstimmung wahrgenommen habe. Irgendwie so, ja, ich hatte da ein Problem und ich wusste nicht ein noch aus. Also habe ich versucht, da irgendwie eine Lösung zu finden. Und da hat er sich auch sehr, sehr viel Wissen angeeignet. Und deswegen habe ich diese Folge sehr gerne gehört. Den Podcast-Sendungsbewusstsein, äh, den macht ähm, Mirko Blitz, auch bekannt als äh, Lindwurm. Ähm, und äh, ja, äh, Mirko, wenn du das hier hörst, ich habe diese Folge sehr genossen und ich mag diesen äh, Podcast-Sendungsbewusstsein auch sehr, sehr gerne. Und allen Hörern vom Wirkstoffradio sei besonders die Folge 22 Delta 9 Tetrahydrochaos ans was noch, wo wir gerade auch äh, bei, bei dem Thema 35C3, also 35 er Chaos Communication Congress waren, ähm, eine Empfehlung wollte ich noch äh, sagen, es gab eine, äh, einen tollen Vortrag da, äh, Inside the Fake Science Factories, das äh, ist ein Vortrag, der auf, auf Deutsch ist, von NDR-Journalisten, die haben eine Recherche gemacht, wie das aussieht mit diesen, äh, man nennt sie, äh, Predatory Journals, also Leute, die aus der wissenschaftlichen Veröffentlichung gesehen haben, wie man daraus ein Geschäftsmodell macht. Und dieser Vortrag stellt das ganz wundervoll dar, wie das funktioniert, ist an einigen Stellen auch sehr humoristisch, also auch unterhaltsam, weil man glaubt fast gar nicht, was da funktioniert und sie klären gut auf, wie Menschen mit einem schlechten Charakter, nenne ich es jetzt mal, das Systemwissenschaft zu ihren Gunsten ausnutzen. Ja. Und es ist ein interessanter Vortrag, den Link gibt es genauso wie äh, auch äh, die anderen Sachen, die wir besprochen haben, äh, in den Show Shownotes. Und du wolltest auch noch einen? Ja, oder? einen wollte
1: ich auch sagen, den Locked Up Science Vortrag. Und zwar ist eben ein großes Problem, dass wir viele der wissenschaftlichen Publikationen, die liegen halt hinter einer Paywall, also sprich Wissenschaftler müssen nochmal extra bezahlen dafür, damit sie an Berichte oder an Publikationen ihrer Kollegen kommen, obwohl zum Teil diese Publikationen auch schon mal bezahlt wurden und vor allen Dingen die wissenschaftliche Arbeit schon bezahlt wurde. Und da gibt es natürlich auch sehr viele, sehr wichtige Bewegungen innerhalb dieser Journals oder innerhalb des auch wissenschaftlich-akademisch-wissenschaftlichen Systems. Und ähm, da bin ich jetzt auch nochmal sehr gespannt, was da nochmal alles erzählt wird. Aber ich denke mal, insgesamt sollte man sich auf jeden Fall sowas auch ähm, mal angucken oder sich darüber informieren. Leider ist der Vortrag für die Leute, äh, die dem Englischen nicht so gut mächtig sind in Englisch, aber ich
0: glaube, da müsste sogar auch eine, es gibt ein, eine es gibt deutsche eine, Synchronisation. Genau, es gibt gehen. eine deutsche Synchronisation und ich habe den Vortrag äh, schon geguckt und ich kann ihn wirklich sehr empfehlen. Du hast da mit deinem Instinkt vollkommen recht gehabt.
1: Ja, und man muss halt dieses Thema muss noch viel breiter diskutiert werden, damit viel mehr Leute verstehen, um was es da überhaupt geht und wie man dieses System vielleicht auch zu einem besseren System machen kann. Und dann würde wahrscheinlich auch diese unsägliche Terminologie der Fake Science dieses Ding, vielleicht auch ein bisschen äh, weniger werden. Oder die Möglichkeit dieser Machenschaften wäre natürlich dadurch auch eigentlich eingeschränkt, weil man das komplette System auch umstellen müsste natürlich danach. Aber ja,
0: das, ist ganz, das ist ganz schön meta. Also der, das Wissenschaftssystem hat einige Altlasten. Das kann man so sagen. Die beiden Vorträge kann man sich ruhig mal angucken, wen das interessiert. So, Termine wollten wir noch ansagen. Ne? Ja,
1: ja. Also ähm, wir werden auf jeden Fall end, oder ich, ich weiß nicht, kommst du jetzt oder nicht? Also Ende März äh, nein, findet nein, die Subscribe 10 statt. Und sobald es Ticket gibt und ich noch an ein Ticket komme, werde ich natürlich versuchen, dahin zu gehen. Äh, und da wird man also zumindest mich dann äh, als Wirkstoffradio-Vertreter Treffen können.
0: Ja. Subscribe ist äh, äh, quasi eine Konferenz für Leute, die Podcasts machen, diesmal in Köln. Die ist vom 22. bis 24. März. März, genau. Ja, und ich kann leider nicht kommen, weil am Abend des 22. März organisiere ich und moderiere ich den Science Slam in Flensburg in der Phenomenta, dem, äh, dem Science Center dort direkt am Hafen. Flensburg ist eine ganz schöne Ecke von Köln weg. Oh, da wäre ich ja. dann Samstagabend wahrscheinlich erst da und dann habe ich schon mehr als die Hälfte der Konferenz verpasst und habe sehr viele Stunden Zugfahrt auf dem Buckel. Ähm, ja, dann wäre es ja nur noch Sonntagvormittag. oder. Ja, genau. Und deswegen, ich äh, wäre sehr, sehr, sehr gerne gekommen. Aber das äh, lässt sich jetzt leider nicht mehr verschieben. Aber äh, ich habe gehört, es soll ja damit weitergehen. Das heißt, es soll demnächst bestimmt auch noch irgendwann eine Subscribe-11 geben. Und dann sehe ich mal zu, ob ich da dann die Zeit finde. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich beneide dich ein bisschen.
1: Und dann der nächste, wär, der nächste Termin wären die Wirkstofftage, die dann gleich Anfang April, also am 1. April dann stattfinden, zwei Tage lang, also 1. bis 2. April. Und da wird man uns natürlich auch wieder treffen. Und jetzt habe ich natürlich verlegt, wo die sind.
0: Ähm, war das nicht Dresden? Das genau. müsste Dresden gewesen sein. Genau, die, die Wirkstofftage, das ähm, möchte ich vielleicht dann auch noch mal kurz erwähnt haben, die Wirkstofftage sind vom Leibniz Forschungsverbund Wirkstoffe und Biotechnologie, die uns freundlicherweise unseren äh, Anschub finanziert. Genau unseren Anschub finanziert haben vom Wirkstoffradio und die machen jedes Jahr die Wirkstofftage und da können wir natürlich dieses Jahr nicht fehlen und wir werden da sicherlich das ein oder andere äh, äh, Audio, äh, Audio von
1: mitbringen. Ja, vor allen Dingen werden wir da wieder Leute treffen, die wir dann wieder für Interviews vor oder hinter die Mikrofone zerren werden und dann mit ihnen auch längere Gespräche führen werden.
0: Ja, ganz klar. genau. Und dann äh, bleibt jetzt noch so ein bisschen Hausmeisterei äh, ähm, übrig. Wir haben tatsächlich ein bisschen Feedback bekommen. Äh, eins, das ich so äh, fast ein bisschen äh, forciert habe, nämlich äh, Dennis Eckmeier, äh, ganz liebe Grüße, falls du das äh, hören sollst, hat äh, auf Twitter gesagt, hey, ich habe jetzt einen... Podcast, wo ich regelmäßig erscheine äh, und mitmache. Ähm, das ist Science for Societal Progress. Ähm, englischsprachiger Podcast. Da hat er gesagt, kritisiert mich doch mal. Und dann habe ich ihm gesagt, äh, ja, werde ich tun, wenn ich da mal was gehört habe. Du kannst das ja auch mit dem Wirkstoffradio machen. Und dann hat er uns ein bisschen Feedback gegeben äh, zu unserer vorletzten Folge, was ihm da beim Ton gut gefällt. Und äh, ja, darüber haben wir uns sehr gefreut. Und falls du das hier hörst, Dennis, äh, ähm, einen ganz lieben Gruß. Und äh dann, äh, er hat auch, er hat halt auch etwas erwähnt, dass an ein oder zwei Stellen da ein kleiner Pop drin war und da hast du eine Bitte, ne?
1: Ja, ja, ich, ich weiß, dass es dann natürlich schlecht ist. Ähm, ich hatte da, wenn solche Anregungen kommen, das ist mir natürlich immer wichtig, weil ich mache ja so ein bisschen die, die Technik, da wäre ich, da kann ich mir fast nicht verkneifen und frage immer gleich nach, nach Timestamps, beziehungsweise äh, wann oder in welchem Kontext das. das äh, aufgetaucht ist, weil ich höre die Dinger natürlich auch, also die, die Interviews und die Audiofolgen immer durch, ich, ich höre die halt auch immer ein bisschen schneller durch. Es kann mir natürlich sein, dass ich das ein oder andere Schnipselchen mal übersehe und äh, ja, ich höre mir die dann auch nochmal durch und nochmal durch, aber manchmal ist es halt auch so ein bisschen gefühlt oder ich, ich kenne dann halt auch noch den Kontext und dann höre ich das vielleicht gar nicht und äh, wenn ihr mir da zum Beispiel ein, ein kleines äh, Timestempelchen zukommen lassen würde, das wäre sehr hilfreich. Da gibt es auch schöne äh, Podcatcher, die machen das direkt. Also ich bin mir sicher, ich benutze auf iOS, benutze ich die Podcat, die ich hier nochmal herzlich grüßen will. Und die hat einfach das schöne Feature, dass man beim Hören auch Lesezeichen machen kann wo man die man auch sogar exportieren kann und die man mit dem man echt viel, viele gute Sachen machen kann. Weil wenn man sich zum Beispiel mal eine Folge äh, merkt, also favorisiert, äh, dann macht man das unter Umständen aus dem Grund, weil da ein spannendes Thema besprochen ist. Und wenn man dann zum Beispiel eine zwei, drei Stunden Folge hat und dann hat man vielleicht nur eine Stelle, die man sich unbedingt merken will, dann ist so ein äh, Lesezeichen durchaus hilfreich. Ich glaube, unter Android gibt es dann auch den Antenna-Pod, den müsste eigentlich, der müsste das eigentlich auch können, aber ich, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber die Podcat, die ist schon sehr weit vorne und die macht da unter iOS, die macht da viele gute Sachen und äh, so ein kleines Lesezeichen, wenn ihr mir das zukommen lasst, dann wäre ich euch. Sehr dankbar und wird auch sofort das wieder mit einem Sticker vergelten. Das ist natürlich ganz klar. Äh, also, seit, seit Das soll jetzt keine, An äh, das soll jetzt nicht, dass ich euch da nochmal auffordern will, dass ihr es nochmal hört. Wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Aber es äh, erzeugt bei mir immer so ein Kribbeln am, am, am Tasten. Und dann höre ich mir immer die Folgen nochmal durch. Und in der Regel habe ich die schon zwei, dreimal gehört. Ich habe so das Gefühl, wenn ich es dann zum vierten oder zum fünften Mal höre, ich werde dann irgendwie nicht mehr aufmerksamer und ich höre es dann immer noch nicht und deswegen ist so ein, so ein kleiner Link oder so eine Hilfe mir da sehr, sehr
0: sehr großes entgegenkommen. Also seid, seid nett zu Bernd und hm? gebt ihn ein, äh, eine Zeitmarke. Ja und wir haben unsere erste iTunes 5 Sterne Rezension bekommen, wir, wir werden das, keine Ahnung, ob wir das ja einfach so vorlesen, okay, er hat es ins Internet geschrieben oder sie, aber wir, wir fühlen uns sehr, also ich fühlte mich sehr deluxe gebauchpinselt, ich habe mich sehr darüber gefreut Herzlichen Dank, wenn du uns eine E-Mail schreibst mit, äh, und vielleicht deine äh, Adresse offenbaren möchtest, dann würden wir dir auch gerne zwei, drei von unseren Wirkstoffradioaufklebern schicken, wenn du welche haben möchtest.
1: Ja. Gut.
0: Äh, wir wurden auch noch erwähnt.
1: Genau, der Lothar Bodingbauer hat uns netterweise in seinen Bienengesprächen erwähnt und hat da äh, zum Beispiel auf unsere Naturstofffolge hingewiesen. Und das hat man auch in den Downloads mit einem ganz kleinen Peak dann auch äh, gemerkt. Deswegen auch herzlichen Dank an dich, Lothar, dass du uns erwähnst und uns auf dem Schirm hast. Ich bin da halt nur drauf eigentlich darauf gestoßen, weil ich dann wissen wollte, äh, 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 wieso dass wir mir auf einmal auf einer Folge noch mal ein bisschen mehr Downloads haben und habe dann mal recherchiert, wo dann Wirkstoff oder Wirkstoffradio überall noch in den Shownotes steht und dann hab ich ja, bin ich zufällig auf diese Folge von Lothar gestoßen. Herzlichen Dank hier nochmal.
0: Ja, danke auch von mir. Ja, das äh, war's für heute. Also, wenn ihr ähm, Feedback geben wollt, wenn ihr uns, äh, wenn ihr eure Meinung kundtun wollt, dann könnt ihr das total gerne unter den Kommentaren auf der Webseite wirkstoffradio.de die Kommentare zu jeder Folge. Einfach auf den Beitrag klicken und dann unten kann man Feld kommentieren. Man kann uns auch über Twitter anschreiben unter at wirkstoffradio da ähm, äh, lesen Bernd und ich die Tweets. Man kann uns auch eine E-Mail schreiben unter info wirkstoffradio.de und wir freuen uns auch unglaublich über iTunes Bewertungen oder Bewertungen auf Panoptikum panoptikum.io Tja, das war's für heute. Danke, dass ihr zugehört habt und äh, ja, Bernd, danke, dass ich wieder in deinem Wohnzimmer zu Gast sein durfte.
1: Jo, bitte, bitte. Dann tschüss euch allen und noch viel Spaß jo. bei den nächsten Folgen.
0: Tschüss.